0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Press Select in Illustra Runde. Und heute zu einem Thema, was ich so ein bisschen reißerisch formulieren möchte. Quo vadis Nintendo. Wohin geht die Reise bei Nintendo? Wir wollen ein bisschen sprechen über Chancen und Risiken des japanischen Traditionsherstellers. Wir Wollen ein bisschen gucken, was in der Vergangenheit gut war, was in der Vergangenheit nicht so gut war, wie die Gegenwart aussieht und wie wir die Zukunft des Mario-Konzerns prognostizieren. Und dazu habe ich mir eine Runde von Menschen an die Seite äh, organisiert, äh, die allesamt, glaube ich, Nintendo-affin sind, möchte ich behaupten, oder zumindest eben mit Nintendo im Laufe ihrer langjährigen Spielerkarriere viel zu tun hatten. Ich fange einfach mal auf meiner linken Seite an. Fabian mhm. Käufer, schön, dass du da bist. Mittlerweile ja auch wieder in den Reihen der Bohnen.
1: Ja, wieder angekommen. Fest
0: angestellt, aber zu deiner Historie. Du hast ursprünglich für diverse Zeitschriften geschrieben, viel Multiformat-Sachen gemacht. Mhm. Also Bravo Screen Fund zum Beispiel, Games Aktuell. Genau. Für Webseiten warst zuletzt bei einem YouTuber-Netzwerk, möchte ich sagen. Genau,
1: ich habe für IGN auch mal gearbeitet zwischendurch und dann viele Jahre schon mal bei Rocket Beans äh, von 2010 bis 2014. Dann ein Jahr bei dem besagten YouTuber-Netzwerk und jetzt bin ich wieder bei den Rocket Beans. Und da verantwortlich für den Games-Bereich, also alles, was wir mit Games hier produzieren.
0: Also ein klassischer multiplattform Genau. Daneben Heiko Gogolin, ebenfalls ein Mann, der überall spielt, wo es Spaß macht. Ehemaliger Chefredakteur von der G, Redaktionsleiter bei Reload gewesen und aktuell freischaffend im Games-Bereich unterwegs, kann man so sagen. Ja? Genau, ja. Das freut mich. Schön, dass du auch da bist. Das Danke bisschen, für die Einladung. Ja, schön, dass du ihr folgen konntest. Es war ja ein bisschen kompliziert in der Vergangenheit. Ich hätte ihn schon gerne häufiger mal gehabt, aber mhm. der Mann hat halt viel zu tun. So sieht aus. Genau wie Gregor, der trotzdem sich die Zeit genommen hat, zwischen Podcast und GamePlus Daily Wahnsinn, und RetroClub natürlich hier aufzutauchen. Na ja,
2: wenn, wenn du dich mal warm geredet hast, ist ja gut, wenn du das dann am Laufen halten kannst, weil dann hast du wenigstens äh, Betriebstemperatur. Sehr gut. So das heißt, aussehen. du
0: bereitest dich jetzt vor für das, was nach dieser ich, Aufzeichnung. Äh,
2: ich habe es auch einfach mal für die <lacht> Gelegenheit gemacht, dieses formschöne Pikachu-T-Shirt mal wieder anziehen zu können, auch wenn ich mit Pokémon nicht besonders viel anfangen kann. Ähm, aber ja, ich bin natürlich auch Nintendo-affin. Ähm, wir haben tatsächlich gerade sogar im Wechsel ja mit Press Select im Plauschangriff hier am Laufen Sonntagabends und ähm, Fabian ist ja auch dabei gewesen. Wir haben über die Wii U ähm, sehr ausführlich geredet. Eine der Nintendo-Konsolen, die wir bestimmt hier auch noch mal im Detail auseinanderklabüstern wollen und auch da so ein kleines Mini-Quo war das Nintendo-Gespräch gehabt. Da könnt ihr euch vielleicht äh, nächste Woche auf ein paar andere äh, Ansichten darüber freuen.
0: Alter PR-Profi. Mhm. Und ganz kurz an dieser Stelle muss natürlich noch gesagt werden. Ihr vermisst vollkommen zu Recht jemanden zum Beispiel von Nintendo selbst, der hier sitzen möchte. Da muss ich mal kurz zur Aufklärung sagen, es ist aktuell noch extrem schwer für uns, speziell auch für Press Select, aber auch für andere Formate, offizielle Firmenvertreter zu kommen. Das hängt immer ganz stark damit zu zusammen, für welche Firma jemand tätig ist, aber es ist oftmals so, dass Menschen, die eben angestellt sind bei irgendeiner gamesrelevanten Firma, leider von Firmenpolicy-Gründen aus nicht in so einer Gesprächsrunde teilnehmen dürfen. Dürfen, weil die Trennung nicht bei allen Firmen so klar gesehen wird. Was sagt diese Person jetzt vielleicht als Privatmensch? Was sagt sie als offizieller Vertreter einer Firma? Und äh, da gibt es durchaus in der Vergangenheit auch schon Beispiele. Im schlimmsten Fall sind sogar schon mal Köpfe gerollt. Ich will jetzt hier weder Namen noch Firmen nennen und an dieser Stelle. Bei dir hier Köpfe gerollt? <lacht> nee, ich hatte damit nichts zu tun. Okay. Nee, also alle, die ich hatte, durften, wurden nicht gezwungen und haben, soweit ich weiß, ihren Job auch noch. Obwohl, Moment, wir hatten noch den Klaus Paletta von Square Enix mal hier. Der ist ja nicht mehr bei Square Enix. Aber der Skr ist,
1: hat, glaube ich, mit Nein, hat damit ja. nichts mit Pressure.
0: zu tun. Ja. Aber das nur mal kurz zum, zum Hintergrund. Es ist halt einfach wirklich schwierig, jemanden zu finden, der als offizieller Vertreter seine Firma verteidigt. Auch wenn das hier natürlich eigentlich gar nicht äh, Sinn und Zweck der Übung ist, weil jeder, der Press Select kennt, weiß ja, dass es ein relativ offenes Gespräch ist, äh, bei dem nicht unbedingt angeklagt wird, sondern mehr Meinungen, Einschätzungen einfach ausgetauscht werden.
3: Ja, gerade bei so einem japanischen Konzern ist es ja. auch schwierig. Nintendo
0: ist da ja klassischerweise extrem schwierig. Jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie bestimmte Dinge freigegeben zu bekommen für, für Magazine oder sonst was, der weiß, dass es manchmal ein unfassbar weiter Weg sein ja. kann. Und im schlimmsten Fall eben auch schlafende Hunde, die man dann gar nicht wecken möchte.
1: Also ich finde da bezeichnet bei Nintendo zum Beispiel auch, wenn du auf den Twitter-Account gehst, auf den deutschen Twitter-Account, die posten da ähm, Sachen, die sie wahrscheinlich auch in einem ganz umfangreichen Freigabeprozess sich absegnen lassen müssen, aber sie dürfen nicht antworten auf Sachen. Das heißt, wenn sie auf Twitter angeschrieben werden, können sie darauf nicht reagieren, was auch gleich in der Beschreibung steht von wegen, ja wir posten hier, wir können dich aber leider nicht antworten. Und das liegt wahrscheinlich schlicht auch daran, dass sie sich wahrscheinlich sonst für jede Zeile, die sie da mhm. schreiben würden, äh, jede Art von Antwort, die sie auf eine Frage geben, die Nintendo betrifft, wahrscheinlich sonst eine Freigabe dafür einfach einholen müssten. Und deswegen lassen sie es einfach gleich ganz bleiben. Weißt du, Das geht so bei Kimishima über den Tisch drüber. Wahrscheinlich.
2: Was sagst du zur Downloadpolitik politik von Star Fox Guard mhm. oder keine Ahnung?
3: Da habe ich auch eine Geschichte. Und zwar äh, weiß ich, dass bei den deutschen Übersetzungen, die ja alle halt auch hier in Frankfurt gemacht werden, zusammen mit den ganzen äh, internationalen äh, Versionen. Nintendo of Europe sitzt ja in Deutschland, dass die deutschen Texte, die deutschen Anpassungen, die Lokalisierung wieder ins Jahr panische, zurückübersetzt werden und dann approved werden. Alter,
2: wow, das ist krass. <lacht> Wobei ich, ich aber sagen muss, also Nintendo seit vielen Jahren, wo sie mal ähm, auch wirklich ein paar fähige Leute dann angestellt haben, sind Top-Übersetzungen in Deutsch. Also aber auch schon Nintendo seit vielen Jahren, ne? Seit, seit sehr das vielen Jahren. Ja ich meine, so ja. seit 15 plus oder ungefähr sowas, seit äh, aller spätestens der Gamecube-Ära, hast du eigentlich wirklich richtig gute Qualität, was die Übersetzungen angeht. Mich wundert es aber nicht, dass die wirklich auch so einen Prozess machen, weil, better safe than sorry. Ne? Mhm. Wer weiß, was die dann sonst da nach verpacken.
0: Lass uns mal kurz das Ganze jetzt versuchen, ein wenig in eine Grobstruktur zu fassen. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem, mit dem Stand der Dinge. Wir sind in der Situation jetzt zum Aufzeichnungsdatum dieser Sendung, in der die E3 kurz bevorsteht. Die E3, wo viele gehofft hatten, dass da die neue Nintendo-Konsole unter dem Codenamen NX endlich der Weltöffentlichkeit enthüllt würde. Das ist nicht passiert. Die Gerüchteküche in Sachen NX läuft natürlich heiß und es kommen täglich wieder Sachen dazu. Bestätigt ist wenig, denn auch da ist Nintendos ähm, Firmenpolitik doch alles eng, geheim und klar zu halten, beziehungsweise unklar für Außenstehende zu halten. Sehr rigoros. Wir sind in einer Situation, in der die Wii U-Konsole mehr schlecht als recht so ein bisschen vor sich hin sage ich jetzt einfach mal, in der der 3DS ganz gute Erfolge feiert. Und aus dieser Situation heraus möchte ich mal einfach die Frage an jeden von euch weitergeben. Wir sind alle langjährige Zocker. Jeder von uns ist häufiger wahrscheinlich mit Nintendo-Systemen in Berührung gekommen und deswegen möchte ich einfach mal wissen, Nintendo in vielerlei Augen momentan so ein bisschen steht am, am Scheideweg, vielleicht sogar am Abgrund, wie manche, wenn man Foren und äh, Leuten, die vielleicht nicht so Nintendo-affin sind, Glauben schenken möchte, ähm, äh, sagen kann. So, Deswegen die Frage, Gregor, Nintendo... Mhm. Was bedeutet das für dich? Was hat Nintendo im Laufe deines Spielerlebens für dich getan?
2: Naja, wenn wir so von, also be bevor wir angefangen haben, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wenn man so alt alteingesessene potenziell noch hat. Ich bin, ich habe das öfter schon mal gesagt, Sega-Kind eigentlich. Ich habe ein Master-System besessen, ich hatte nie ein eigenes NES daheim. Äh, bin erst mit der Super-Nintendo-Ära sozusagen daheim äh, an, an die Nintendo-Sachen gekommen, habe aber bis dahin immer dann bei den Kumpels oder im Kaufhaus gespielt, wenn mich die dicken Kinder an die Konsolen gelassen da haben und ich gesagt ich spiele weiter. Ähm, aber ich muss sagen, Nintendo ist natürlich einer der Videospielehersteller. Also selbst wenn man nicht von ganz, ganz früher an daran gezogen wurde, ähm, sie haben einfach, wenn du Super Mario in die Hand genommen hast, zum ersten Mal gespielt hast, auf dem Super Nintendo, auf dem NES, egal wo, dann weißt du, das ist geil. Wenn du Zelda gespielt hast, auch. Ich spiele heute noch alle Zelda sehr gerne. Ich habe vor kurzem etliche nochmal von vorne wieder angefangen. Let's Plays gemacht, dies, jenes und alles und ähm, gerade weil ich auch äh, Rollenspielaffin bin, das war ja quasi die Rollenspielkonsole während der 90er, der Super Nintendo, bis die von der Playstation abgelöst wurde. Also hat Nintendo bei mir sehr viel Kredit von der damaligen Zeit aus genommen und ähm, ich behandle Nintendo oder zumindest Nintendo Konsolen und spiele heutzutage würde ich auch so seit 20 Jahren relativ ähnlich, denn ich denke seit dem N64 hat sich was so das Spieleangebot oder so das typische Gefühl an der Nintendo-Konsole angeht, nicht so viel geändert. Third-Party-Sachen, vielleicht mal ein bisschen was, aber ich kaufe wegen dem Nintendo-Zeug. Ich will mal Mario spielen, ich will mal Zelda spielen, ich will mal Metroid spielen und die Handvoll Sachen, die da noch abfallen. Und da hat sich Gefühl für mich seitdem nur relativ wenig geändert, was die großen Konsolen angeht. Und ähm, so gehe ich das momentan auch dann meist an, wenn was Neues kommt. Ich werde es wahrscheinlich kaufen, ich werde wahrscheinlich Mario spielen, Zelda spielen und gucken, was noch kommt.
0: Klingt so ein bisschen stellvertretend für wahrscheinlich viele Meinungen da draußen auch. Man kauft Nintendo-Systeme wegen der Nintendo-Sachen. Mhm. Aber Heiko, wie sieht es bei dir aus? Ja, Na, Ich Nintendo bin... immer schon Liebe.
3: Ich bin Jumble Run Fan. Das ist tatsächlich mein Lieblingsgenre von allen. Ich bin Baujahr 74, also schon Oldschool-Gamer, seit 35 Jahren dabei, hab halt auch echt noch so kleine Arcade-Roots, äh, aber eher so als kleines Kind bei uns auf dem Dorf in der in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr, wo man an die Sachen schon ran durfte und nicht erst ähm, 18 sein musste, um die Spielhallen zu gehen. Und für mich sind Jumble Runs so Videospielen in Reinkultur, zumindest meine Auffassung, so mit der ich groß geworden bin. Und äh, es kann halt kaum jemand Jump'n'Runs, vielleicht sogar keiner, so gute Jump'n'Runs machen wie Nintendo. Das beherrschen sie aus dem FF. Das große 1x1, die klinieren die immer wieder neu durch. Und gerade jetzt in den letzten Jahren, wo man die Jump Runs auch im Koop-Modus spielen kann, sogar zu Fiat spielen kann, ist da auch nochmal eine neue Qualitätsstufe gezündet. Und insofern ist meine Liebe für Nintendo groß.
1: Herrlich für Nintendo. ist bei mir eigentlich ganz genauso. Ich finde es interessant, dass du das mit den Jump'n'Runs sagst, weil das ist tatsächlich bei mir auch so die große Konstante im Line-Up der letzten Jahre, weil du weißt immer, ähm, egal welche Konsole du irgendwie hast, und auch wenn die vielleicht eher global gesehen nicht so gut ankommen wie jetzt eine Wii U und es nicht viele Spiele gibt. Du kannst dir so ein Super Mario 3D World kaufen oder ein New Super Mario Bros. Wii U oder auch, ich bin ein großer Fan von den Donkey Kong Country Ja, Returns, Tropical Flies auch sehr ähm, Wahnsinnig gut. Ähm, also es gibt kaum was äh, auf anderen Systemen so in den letzten Jahren im gleichen Genre, was da mithalten kann. Aber wahrscheinlich gibt es gar nichts. Ähm, also da sind sie auch für mich immer noch ganz vorne und von daher, klar, wie Gregor schon sagte, Super Nintendo ähm, ist für mich auch äh, eine großartige Zeit gewesen, weil sie da einfach auch schon sehr gut waren, aber noch den ganzen Third-Party-Support auch hatten, bist eigentlich nicht drum gekommen, so in der ersten Hälfte der 90er ein Super Nintendo zu haben. und hast du einfach ganz, ganz viele Spiele verpasst zu der Zeit.
0: Wir haben jetzt schon einiges genannt. Du warst ein bisschen bei, bei, äh, bei Rollenspielen, du warst aber auch bei Zelda und Co., äh, Jump and runs Und ich höre da so ein bisschen raus, was ich gerade auch schon angedeutet habe. Wir reden jetzt gerade so ein bisschen auch über das, was Nintendo kann wie kein anderer. Dieses Nintendo-typische Spiele auf einem Niveau zu machen, wo die Konkurrenz sich entweder die Zähne dran ausbricht oder eben sagt, oh, wir versuchen danach zu kommen vielleicht mal mit, vielleicht aber auch nicht. Das ist ja im Prinzip das, was Nintendo seit NES-Zeiten mit diesem legendären Seal of Quality, sagen wir mal so, eingeführt hat, nach dem, nach dem Videospiel-Crash, äh, wo unglaublich viel Mist, gerade auch durchs Atari, durch Lizenzvergaben und so weiter und so fort, richtig viel kaputt gemacht wurde und man als Konsument komplett verunsichert war, wo Nintendo halt gesagt hat, wir legen diesen Grundstein mit dem Seal of Quality wenn man das Spiel kauft und es ist das Nintendo-Siegel, dann muss das eine Bedeutung für den Konsumenten haben. und dann äh, Gilt jetzt nicht für alle Spiele. die aber sie alle verarscht haben. <lacht> ja. aber, aber genau diese, diese Geschichte, <lacht> wenn Nintendo selber ein Spiel macht, dann ist das gut. Dann kann man das kaufen. Dann sind die in den verschiedenen Genres mehr oder weniger Speerspitze. Würdet ihr sagen, das ist das, was Nintendo über all die Jahre... Ähm, am Leben hält oder was das wichtigste Aushängeschild ist von Na, Nintendo?
2: Ist so ein bisschen natürlich, du hast die Marken, die dahinter stehen, die von sich selber viel austreiben. Nicht umsonst, dass du ja bei gerade dem Super Mario-Universum, wie du es auch immer nennen willst, dass sie die Charaktere genommen haben und auf dreieinhalb Milliarden andere Genres draufgepackt haben, dass sie eben anstatt nur das Tennis und das Golf zu verkaufen, dass sie das Mario-Tennis und das Mario-Golf, dass sie damit auch schon eine ganz große Klientel heranziehen. Ich denke, in den Genres, die sie mitgeprägt und geschaffen haben, wie es das klassische Jump'n'Run jetzt mit, mit Super Mario Brothers ist. Obwohl es da Elemente vorher gegeben hat, haben sie es eben perfektioniert und richtig da drauf gebracht. Ähm, es gibt keine richtige Konkurrenz in dem Bereich wirklich. Ähm, zu Sega-Zeiten, also so sehr ich Sega Mark und auch Sonic gerne gespielt habe, Sonic ist nicht ansatzweise in der gleichen Liga, selbst in ihren besten Teilen gewesen, was Jump'n'Run-Qualität und Level und alles angeht. Ähm, und ähm, das sieht man auch im Speziellen daran, nimm mal New Super Mario Bros. Das kam wann raus für den Nintendo DS? 2007? 2006? 2006, oder sowas? sowas Und das hat ja anscheinend genau den richtigen Nerv getroffen, obwohl es eigentlich nur ein weiterer Mario-Titel ist. Das hat sich ja verkauft wie blöde. Die Leute sagen, das ist genau das Mario-Erlebnis, was mir abgegangen ist, obwohl es so viele Alternativen eigentlich gibt. Und dann verkauft sie dieses Ding auf einmal an sich 20 plus Millionen Mal oder irgendwie sowas. Und auch die anderen Sachen. Auf der Wii, auf der Wii U, wenn es dann weiter rauskommt. Ja, wie als Veteranen sagen ein bisschen, oh, das New Super Mario Brothers Konzept äh, ist jetzt vielleicht ein klein wenig altbacken und so weiter, aber trotzdem sind das einige der bestverkauften Sachen, weil die Leute wissen, okay, es mag das x-te Mario-Spiel sein, aber es ist Mario. Es gibt sonst nichts, was so wie das genau ist, trotz der ganzen anderen Sachen, was, was Sony auf den Markt bringt, was die, die anderen Publisher versuchen. Und ähm, deshalb kehre ich persönlich auch immer ganz gerne wieder da zurück, weil ich genau weiß, was ich bekomme, in welchem Qualitätgrad ich es bekomme. Und äh, vielleicht schaffen sie sogar ab und zu an, mich zu überraschen in dem Umfeld. Wann haben Sie dich das letzte Mal überrascht? Puh, ähm <lacht> da musst du wirklich da ordentlich weit zurückgehen. Ich glaube, die, die richtig große Hardcore-Überraschung für mich war Metroid Prime auf dem mhm. GameCube damals, weil ein ähm, großer Metroid-Fan auf dem Super Nintendo und so weiter gespielt. Ich habe nicht so viel erwartet, es geht aber vielleicht vielen dann so, die zumindest die, die Prime-Spiele dann richtig gut fanden. Aus der Ego-Perspektive und westlicher Entwickler und so weiter und Metroid Prime ist eine Bombe. Also, das war damals das grafisch beste Spiel, das beste Third-Person-Action-Adventure oder nee, First-Person-Action-Adventure mit Third-Person- Teilen und so weiter. Und ähm, das hat mir zum Beispiel gezeigt, oh, trotz all der äh, alteingesessenen Gedankengänge, die man darüber hat, nur die Japaner wissen Bescheid, wie es richtig geht und aus der Ego-Perspektive, kann das klappen und so weiter. Da dachte ich, okay, Nintendo hat auch ein Händchen dafür, Veränderungen reinzubringen in etablierte Sachen und es dadurch noch mal frisch zu machen. Und ähm, das war für mich wirklich ein Indikator. Das ist wirklich ein Hammer. Auf der gamecube seite mhm. Später müsste ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Aber na gut, sie haben mit Paper Mario das beste Rollenspiel der letzten 15 Jahre auf die Beine gestellt.
0: Das, du meinst den ersten Teil von 1860? Ich. Ja, ich, ich, so, ich weiß, Ordentlich.
2: Leute, ja, ihr seid gerade draußen groß geworden mit der Gamecube-Fassung. Die ist auch toll. Ist auch ein sehr schönes Spiel, hat aber leider 80% seiner Ideen vom ersten Teil kopiert. Tut mir leid.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ein Vorwurf, den man Nintendo, also Leute, die vielleicht eben nicht so nahestehen, ja auch immer wieder macht, dass sie letztendlich altbekannte Konzepte, altbewährte Ideen in, in mhm. mal technisch weniger, mal mehr äh, frische Gewänder pressen, mhm. aber es letztendlich über all die Jahrzehnte dann doch more of the same mit äh, marginalen Anpassungen ist.
3: Mhm. Ich möchte nochmal auf das Nintendo, mhm. auf die Nintendo-Qualität zurückkommen. Ich finde, es gibt auch ein Nintendo-Gefühl. Es gibt eine Nintendo-Glückseligkeit, die durch äh, die Charaktere natürlich kommt, äh, auf, ähm, aufgezogen wird, aber halt euch die Soundeffekte, die Jingles. Also bei Zelda gibt es natürlich ein klares Game Design, was super gut funktioniert, aber es sind auch die Jingles. Das, das gesamte Audiovisuelle, du kriegst immer wieder Rückmeldung, du hast Spaß, wenn du ein Item aufnimmst, die Sounds, die die äh, Feinde machen und so weiter in allen Teilen. Das hat einfach so ein, so ein Nintendo-Gefühl, was es natürlich auch irgendwie ähm, in anderen ähm, Jumble Runs und so gibt. Rayman war zum Beispiel im letzten Jahr ganz toll und so, aber es, ist, ich, ich finde, es, es gibt so ein Glücksgefühl, ein Nintendo-Spiel zu spielen.
1: Geht es dir genauso? Ja, es äh, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Ich glaube, andere versuchen das auch so ein bisschen zu kopieren. Ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder ob sie auch einfach versuchen, da so ein Brand zu etablieren. Zum Beispiel, wenn ihr mal die ganzen Lego-Spiele spielt. Da gibt es eine mhm. Unmenge von. Und da weiß ich auch, weil ich viele davon auch mal testen musste oder wollte oder durfte, ähm, die Soundeffekte sind immer gleich, die du machst, wenn du diese Blöcke einsammelst bei diesen Lego-Spielen, die Soundeffekte innerhalb der Menüs. Ich glaube, das haben die sich so ein bisschen da abgeguckt und das stimmt schon. Es gibt so eine... Ich meine, wir alle haben so viele Jingles auch im Kopf oder Melodien aus Nintendo-Spielen, die man einfach immer wieder erkennt und die sie natürlich auch immer wieder benutzen in den Serien, dann in arrangierter Form vielleicht auch nochmal. Das trägt auf jeden Fall... Ähm, mit dazu bei. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass für mich ein bisschen diese Magie, die von Nintendo-Spielen ausgeht oder auch dieses Flair ist für mich gerade im, im Bereich der Wii U ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Es hat aber eher ein bisschen andere Gründe, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, es hat eher was damit zu tun, dass Nintendo-Spiele früher für mich immer so in sich abgeschlossene Meisterwerke waren und es leider jetzt mittlerweile dazu übergeht, dass halt auch DLC-Komponenten immer stärker eine Rolle spielen und dass sie in ganz viele Spiele natürlich auch ihr Amiibo-Schema und sowas mhm. jetzt reinpressen und Spielinhalte verstecken hinter Sachen hinter in der Hürden, für die ich irgendwie Amiibos brauche oder diese amiibo ähm, wobei ich deren Funktionsprinzip gar nicht genau kenne. Und das stört mich so ein bisschen, weil es für mich ähm, diesen Zauber etwas zerstört, dass wenn man sich so ein Nintendo-Spiel kauft, so ein fertiges Kunstwerk irgendwie erwirbt, an dem alles schon feststeht und an dem nichts mehr verändert wird mhm. dann. Ich würde da noch
2: beipflichten, auch noch so ein bisschen die, die Gimmickhaftigkeit von Nintendo im letzten Jahrzehnt oder so. Also es hat sich natürlich als richtig herausgestellt, dass sie Bewegungssteuerung bei der Wii reingemacht haben oder die Touchscreens beim Nintendo DS damit angefangen oder wie sie es jetzt hier mit dem Tablet als äh, Gamepad gemacht haben für die Wii U, wo sie was versucht haben, aber ähm, oft war früher bei Nintendo Sachen eben dann, das, das Spiel war das, was primär im Vordergrund stand und man hat das, was die Steuerungseingaben, wie das Gameplay-Gefühl, wie der Inhalt ist, nach dem Spiel ein bisschen orientiert und in den letzten zehn Jahren, des öfteren, schleichen sich die Gimmicks wie, dass ich ähm, was weiß ich bei einem Game, um den Endgegner zu besiegen, irgendeine Rune auf den DS-Screen malen muss, nur weil der Touchscreen-Fähigkeiten hat und äh, oder bei den Zeldas auch ein perfektes Beispiel. Ähm, bei Twilight Princess auf der Wii Okay, ich kann keine normale Steuerung machen, sondern ich muss mich daran gewöhnen, irgendwie halbherzig Gewackel mm. da drauf mm. zu nehmen. Auch bei, ähm, wie sie so nochmal, Skyward Sword. Jetzt haben wir den, den best, die bessere Remote, aber ist auch nicht perfekt. Kämpfst du also mindestens auch die Hälfte der Zeit damit, vernünftig irgendwie deine Hand hier so auszuführen. Und das ist etwas, ich verstehe, dass sie ihre Hardware ein bisschen pushen wollen. Ich verstehe, dass es das ist, damit sie ihr Alleinstellungsmerkmal haben. Aber es ist dem eigentlichen Spiel dann abträglich. Und das ist so ein bisschen jetzt kulminiert zuletzt mit, mit Star Fox Zero. Ja, eben ein Spiel, das ein einiges an Einarbeitungszeit braucht, was dann auch einigermaßen funktioniert, aber auch dann immer noch nicht perfekt funktioniert. Ja, und äh, deswegen auch momentan wirklich dann abgewatscht, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich Star Fox eigentlich gerne mag. Aber jetzt ist Star Fox Zero quasi der Witz, mhm. ja, weil mhm. Nintendo gesagt hat, nee, wir machen jetzt, wir haben das Gamepad, wir haben die Bewegungssteuerung, das muss jetzt so sein. Und man sieht eindeutig, dass die Entwickler dann sich daran halten mussten und kriegen wir das hin, ich weiß, okay, hier, probiert's aus, mm. hier, ja, gewöhnt euch dran. Mm. Und das ist ein bisschen so dazugekommen in den letzten Jahren, ein bisschen, was so für mich auch die, diese Magie oder diese, diesen Kredit, den Nintendo automatisch hat, wo ich genau weiß, ich gebe dafür Geld aus und dann habe ich x Stunden Spaß, das, das nagt ein bisschen dran.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass, dass, um das vielleicht noch mal aufzunehmen, was du eben sagtest, Fabian, dass äh, speziell auf der Wii U, ähm, jetzt so ein bisschen dieser Nintendo-Glanz, dieses kannst du blind kaufen-Gefühl, äh, du kriegst immer eine tolle Qualität, mhm. ein bisschen leidet. Ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Nintendo momentan primär der einzige ist, der noch ja. für Nintendo produziert. Also mhm. gerade bei der Wii U hatten wir jetzt so Spiele wie das letzte Mario Party auf der Wii U, hatte Schnellschuss-Flair, äh, Mario Tennis war ziemlicher Mumpitz, äh, Star Fox kann nicht an glanzvolle Zeiten von 1 1 1, sagen wir mal, anknüpfen, ähm, es hat so ein bisschen, ist das jetzt vielleicht dieser, dieser Fluch, dem sie eine Zeit lang, ähm, dem sie entgehen konnten, wo alle immer sagten, ihr braucht Third-Party-Support ähm, und Nintendo kann in der Zwischenzeit seine, selber, seine selbstgemachten großen Spiele raushauen und jetzt sind die gezwungen, in höherer Schlagzahl diese Spiele rauszubringen und sie können vielleicht das Qualitätsniveau nicht mehr erreichen, weil sie nicht mehr die Zeit haben. Und damit kratzt der Lack noch mehr.
1: Es kann schon sein. Weil bei der Wii U ist es ja wirklich extrem, was an Drittherstellerspielen da kam. Also es war halt wirklich sehr, sehr wenig. Und deswegen haben sie wahrscheinlich einen viel höheren Zeitdruck. Oder Ich finde auch zum Beispiel in Yoshi's Woody World ähm, ist von der Qualität her nicht so, wie ich mir das irgendwie gewünscht hätte oder wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen wäre. Ich finde... Es gibt da diese paar herausragenden Spiele, die ich vorhin schon mal genannt hatte, im Jump'n'Run-Bereich. Aber ansonsten gibt es echt so ein paar Sachen, die Nintendo-eigen sind, die ungewöhnlich schwach waren oder ungewöhnlich wenig poliert gewirkt haben. Also das ähm, ja, zeigt sich für mich da leider schon auch, dass es vielleicht mit an dem Druck einfach liegt, den sie haben, dass die Sachen einfach raus müssen. Bei Star Fox wurde auch lange, ich meine, das wurde auch diverse Male noch verschoben, aber ich glaube halt echt nur, weil es in einem Zustand war, in dem sie es einfach gar nicht hätten veröffentlichen können. Und auch so wirkt es jetzt nicht unbedingt so, als wäre da... Also, da hätte man wahrscheinlich noch ein halbes Jahr dran arbeiten können und noch ein etwas besseres Spiel daraus machen können. Sie
2: holen ja trotzdem aber auch externe Studios eben dann nochmal ran. Also, Platinum gehört denen ja nicht oder mhm. Nintendo Platinum macht ja sehr viele Auftragsarbeiten, die auch jetzt, das wäre ja fast schon auch ein Thema für ein eigenes, einen eigenen Podcast oder Press Select, Quo Vadis Platinum Games mit dem, was sie dann zuletzt dann alle abgeliefert haben. Ähm, Nintendo sucht sich dann Firmen, auf die sie ein bisschen so diese Arbeit verteilen können. Wer weiß, wie sie intern das strukturieren. Es kommt auch noch hinzu, dass sie natürlich auch ihre handheldsparte haben, wo es auch nicht so ultra viel anders abgeht. Ich glaube, der 3DS, das ist da natürlich ein bisschen besser, was die Third-Party-Bestückung angeht, als jetzt ähm, der, die Wii U. Aber dennoch muss da auch Nintendo sozusagen die, das, äh, Haupt, die Hauptarbeit da schultern. Und irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich auch das Gefühl, es kommt einiges von Nintendo, aber so ein bisschen halbgar. Was, was war mit diesem komischen Amiibo-Schieß-mich-tot äh, für DVU? Die dieses ist irgendwie denn?
1: Brettspiel? Dieses, äh, äh, dieses Animal
2: Crossing-Amiibo-Dings. Mhm. Also nicht mal ein großes Animal Crossing, was die Leute erwartet haben. Also irgendwie ähm, selbst in ihren Marken, wo sie normalerweise für ihre Klientel abliefern, haben sie auch noch nicht so ganz dann abgeliefert. Mhm. Und man muss sich ein bisschen da <lacht> daran hinhangeln, ist dieses Spiel, was von Nintendo kommt, funktioniert, für mich haben wir Glück, dass jemand wie Capcom Monster Hunter jetzt auf dem 3DS geparkt hat, dass die immerhin da mhm. noch was haben, womit sie dann rangehen und... Ich weiß nicht, woher das ganz genau kommt, weil du kannst ja nicht sagen, wenn sie an neuer Hardware arbeiten, dann heißt es ja nicht, dass die Software-Teams dann da auch mit dran arbeiten. Mhm. Oder ist es jetzt, stellen die schon 700 Spiele für NX, was auch immer das sein wird, dann her und deshalb sind wir gerade im Sparflammenmodus, was die aktuelle Generation seit zwei, drei Jahren angeht. Ich weiß es nicht. Es dauert
3: doch einfach unglaublich lange, heutzutage moderne Spiele in HD zu entwickeln, weil man ja Sony und Microsoft anschaut, die liefern ja auch nicht ein First-Party-Titel nach dem anderen. Da
2: gab es diesen Kommentar, wo sie gesagt haben, oh, wir haben nicht gewusst, dass HD-Entwicklung so schwer ist als die ja, angefangen, okay. genau. genau, ja, das ist, dafür hauen die ja schon relativ viel raus, aber es ist
3: dauert einfach. Ja. Und ähm, ich finde, es gab immer schon auf den letzten Plattformen auch die B-Riege, jetzt gibt es vielleicht auch so eine C-Riege so an, an Qualitätssachen. Es ist aber tatsächlich in der Menge an First-Party-Titeln, die gut sind, jetzt von Splatoon bis zu äh, Mario Kart, ist immer noch ähm, sehr viel Gutes dabei, auch wenn man das mit jetzt der ähm, PlayStation 4 oder der Xbox One vergleicht. Also die Menge an guten Exklusivtiteln ist mindestens genauso hoch bei Nintendo.
0: Aber da ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Grund darin, also den sehe ich zumindest, man kann ja bei Nintendo nicht so richtig in die Karten schauen. Die sagen ja nie, so und so viele Menschen arbeiten an einem Spiel, das hat so und so viel mhm. gekostet und so und so lange gedauert. Das sind andere Hersteller ja deutlich freigiebiger, wenn es darum geht, was hat das neueste GTA gekostet. Und es sind ja fast schon stolz drauf, wieder Superlative auszurufen und zu sagen, boah, wir sind längst Hollywood-Konkurrenzüberflieger, was Kosten und Aufwand angeht. Ähm, bei Nintendo... Ist man sich wahrscheinlich, also das ist zumindest so meine Einschätzung, auch immer sehr gut einem preis verhältnis bewusst. Also, wenn es darum geht, Rendersequenzen brauchen wir nicht, Sprachausgaben machen wir nicht. Wir, wir machen bewährte Systeme weiter. Wahrscheinlich arbeiten die ja, das war bei der Wii ja ganz extrem, wo das HD-Zeitalter groß angebrochen war. Nintendo sagt, nee, wir machen weiter SD-Spiele mhm. und wird wahrscheinlich dadurch ja schon die Kosten für ein Spiel, sagen, nennen wir es mal Zelda, für firmen interne Verhältnisse extrem hoch gehabt haben. Aber verglichen mit dem, was die Konkurrenz auf den anderen Konsolen macht, werden die ja wahrscheinlich deutlich günstiger gefahren sein. Das ist mal so meine, meine mhm. Einschätzung. Mhm. Und damit am Ende des Tages, Pokémon ist natürlich das Paradebeispiel dafür, für wie viele Leute arbeiten und was und wie viel, wie viel bleibt dann gewinnmäßig übrig. Also, dass sie da einfach sehr kosteneffizient arbeiten. Habt ihr den Eindruck auch?
2: Das ähm, natürlich. Jetzt, wo, wo du Zelda im Speziellen da nochmal erwähnt hast, ähm, was sie Nintendo seit den letzten drei, vier großen Zeldas gemacht haben, ist auch die ähm, mit, ja, Füllmaterial ein bisschen vollgestopft haben. Also alles spätestens äh, Wind Wager war so ein Bein Beispiel, wo es dann eben viel so nebenbei Füllmaterial-Content gegeben hat, der nicht mit dem eigentlichen Spiel viel zu tun gab. Fahr auf der Map herum und fütter Fische, damit du was freischalten mhm. kannst und kleine Inselchen findest. Und statt Dungeons musst du irgendwelche äh, Triforce-Map-Stücke für vier, fünf Stunden suchen. Auch hier ja, Twilight Princess ist auch perfektes Beispiel, wo du dann sechs, sieben Mal durch die gleiche Gegend laufen musst, irgendwelche Tränen dann aktivieren musst, was auf einmal auch äh, zehn plus Stunden dazu bringt. Und, und Skyward Sword war auch das perfekte Beispiel. Das ist ein richtig geiles action adventure 25-Stunden-Action-Adventure, was auf ungefähr 50 gestreckt wurde. Ich mhm. gehe da nochmal durch, mache es nochmal, weil sie für ihre Verhältnisse dann natürlich mehr ausgegeben haben, als wenn sie in Anführungsstrichen nur ein mhm. Mario dann, dann äh, zusammengestellt haben. Ähm, aber... Ja, ey, Nintendo versucht zu sparen, wo es geht, ob es die Hardware ist, ob es beim Herstellen der Spiele, man sieht dann, dass denen nicht immer dann direkt an, aber man merkt es irgendwo da, dass, dass sie trotzdem versuchen, noch Sachen voll zu pumpen und das auch
1: ein bisschen vielleicht nicht immer funktionieren und klappen kann. Aber ich finde dafür, dass sie dann, wenn du sagst, sie haben so den Anspruch, dass sie gerne äh, kosteneffizient produzieren möchten, dann haben sie aber natürlich sowohl mit dem 3DS als auch mit der Wii U ähm, echt einfach einen Fehler gemacht, weil beides, <lacht> ich meine, sie sind vorher mit Gimmicks gut gefahren. Sie haben ein Handheld rausgebracht, was ein Touchscreen hatte. Damals waren Touchscreen-Handys noch nicht sonderlich verbreitet und es gab auch eigentlich keine Spiele mhm. nennenswerten Umfang, die du auf einem Handy gespielt hast. Da war das halt neu. Das hat gut funktioniert. Dann hatten sie die Wii mit der Bewegungssteuerung haben gedacht, hey, wenn wir weiter so Gimmicks Sachen machen, der Markt nimmt es ja voll gut an und dann bringst du halt ein Handheld raus, was ein 3D-Display hat, was wahrscheinlich am Anfang echt noch ein Kostenfaktor war. 2011, glaube ich, als der rauskam, vor fünf Jahren. Und dann die Wii U, wo du einfach ein Gamepad hast, auf das Wireless-Bild und Ton gestreamt werden, was zu der Zeit, als es rauskam, wahrscheinlich auch echt teuer war. Was du gleichzeitig auch merkst daran, das hat halt diese Technik, aber das Gamepad wirkt an sich ansonsten halt wie ein Kinderspielzeug. Das ist halt wirklich ein billiges Plastikding meiner Meinung nach. Und dann haben sie sich natürlich da gar keinen Gefallen getan, weil du hast halt immer diese Kosten, die einfach als Fixkosten bleiben. Und es hat sich für sie aber gar nicht ausgezahlt, darauf zu setzen. Ich meine, das Extrembeispiel ist, du sagst dann irgendwann, hey, hier ist der 2DS. Ich meine, du kannst nicht deutlicher eingestehen, dass du halt mit diesem Gimmick dich einfach völlig vertan hast. Und ähm, ich habe das auch in dem Wii U-Plauschangriff schon mal gesagt, wenn es nicht eine Handvoll Spiele gäbe, die halt ähm, das bedingen würden, dass, oder äh, bei <lacht> denen es so ist, dass auf dem Gamepad was anderes geschieht als auf dem Fernseher, wären Nintendo die Ersten, die sagen würden, hier ist eine Wii mit einem Pro Controller, das Gamepad braucht ihr gar nicht mehr, weil dieses ganze Konzept ja auch null aufgegangen ist. Mhm. Ja.
3: ja, die Klobigkeit von diesem äh, Wii U Gamepad liegt aber auch darin, dass es halt eben für Kinder gedacht ist. also Ja, ähm, es
1: ist, ja, es ja doch also Ich,
3: äh, ich, ich habe einen Kollegen, der mit Nintendo sehr viel zu tun hat und der meint, es gibt zum Beispiel einen Riesenunterschied zwischen Nintendo und Apple. Du kaufst dir ein shiny neues iPad, das fällt runter, und bist selber schuld, muss Display austauschen. Wenn irgendwie dieses Gamepad runterfallen würde und es würde irgendwie kaputt gehen, würden alle Eltern bei Nintendo reklamieren.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, das ist eine schöne Ausrede für Nintendo, aber nimm mal jetzt zum Beispiel den 3DS, also der New 3DS den New 3DS XL, gerade der XL, das sind Geräte, die auf hübsch gemacht sind mhm. und den wirfst du halt hier einmal runter und dann ist der halt auch kaputt. Also mhm. dann könnten sie das bewusst ja auch mehr wie ein Kinderspielzeug designen. Mhm. Beim 2DS würde ich dir recht geben. Mhm. Der hält es vielleicht auch mal aus, aber die 3DS sind nicht mhm. dafür designt, dass sie von Kindern. Benutzt, vor allem ja. dass,
2: dass viele Leute ihren Kindern einfach auch ihre iPads in die Hand drücken also wenn ich mir jetzt vorstelle viele Kids die heute aufwachsen die haben von Kindesbeinen an den, das iPad in der Hand womit sie dann ihre Serien gucken und alles machen können selbst für die wirkt irgendwann das View ähm, Gamepads so doch, Fischer-Price-mäßig.
3: Ja, das Design können die einfach auch nicht. Also das wollte ich jetzt auch nicht verteidigen, die Geräte sehen streckenweise unfreiwillig peinlich aus. Man, man, man merkt auch, wo sie hinwollen tatsächlich. So, so ein bisschen, klar sind es nicht Apple, sondern also eine gewisse Slickness wollen die halt haben. Und äh, da sind manche, manche Sachen wie der 2DS einfach total seltsam.
0: Ja, das stimmt. Da wollen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber reden. Gadgets versus Spielspaß. Was kann da passieren? Was war gut in der Vergangenheit? Was war wegweisend? Was ist vielleicht etwas, was man in Zukunft nicht mehr machen will? Beziehungsweise sollte. Wir machen kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem zweiten Teil zu unserem großen Nintendo-Special hier bei Press Select. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, unseres kleinen Nintendo-Plaus, äh, wo wir der Frage oder den Fragen nachgeben wollen. Wie sieht es aus bei Nintendo? Wo geht die Reise hin? Was ist gut? Was ist schlecht? Und wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, über eine gewisse Verlagerung, die ich da jetzt einfach mal so zusammenfassend rauslesen möchte, von Nintendo, die durch tolle Spielbarkeit, durch einzigartige Charaktere, durch eine ganz einzigartige Inszenierung sich ein... Qualitätslabel selber geschaffen haben, wo man blind zugreifen konnte und ein bisschen abgebogen sind, vielleicht auch tatsächlich kann man das an der Wii, an der ersten Wii ganz gut festmachen, hin zu einem, welches Technik-Gadget könnte der neue heiße Scheiß sein. Also, ein kurzer Rückblick natürlich, mal für alle, die die Nintendo-Geschichte nicht so genau drauf haben, ich raffe mal ganz knapp. Wir haben das N64, was leidlich erfolgreich war, also deutlich weniger erfolgreich als das Super Nintendo, aus Gründen wie zum Beispiel, wir halten an Modulen fest und scheißen auf optische Medien und großen Speicherplatz und treten damit großen Renderspektakeln, die dann Mitte der 90er mit Playstation und Co. vorangeprescht sind und äh, Gaming auf ein ganz neues Massenlevel gehoben haben, äh, quasi so ein bisschen vor Schienbein. Danach kam der Gamecube, da hat man versucht, die Fehler wieder zurückzudrehen und äh, Dritthersteller wieder für sich zu gewinnen, hat nicht so richtig geklappt. Und dann kam die Wii, die von vornherein technisch, also audiovisuell gesehen, rückständig war. Aber man hat eben mit der, mit der ich nenne sie liebevoll Fuchtelsteuerung, einen, einen Zahn der Zeit getroffen. Also äh, eine, eine, es geschafft tatsächlich, ein einen Feature der Art in den Vordergrund zu stellen und damit auch ganz neue Käuferschichten äh, zu erreichen. Was dazu führte, dass Nintendo ja zeitweise mal so ein bisschen so eine ich sag jetzt mal, so ein leichtes Apple-Image hatte. Weg von Kinderspielzeug hin zu coole junge Leute machen bei, Sportspiele, mh, das Balanceboard kommt und will, so ich
2: ehrlich gesagt nicht ganz so, okay. so beipflichten. Also sie, sie hatten natürlich Mitte wie aber die hatten natürlich auch zwei Jahre vorher den Nintendo DS und es war quasi der Doppelschlag bei zwei Hardwares, wo du am Anfang von, von Gamer-Seite aus vielleicht nicht gesagt hättest, dass sie so abgehen, wie sie abgegangen sind. Also ich kann mich zur damaligen Zeit erinnern, Nintendo kündigt jetzt ein neues Handheld an, wo der Gameboy-Name erstmal nicht drin ist. Sony hat die PSP gerade im Anschlag, die so technisch fortgeschritten mhm. ist, die wird alles wegblasen, was dann funktioniert. Also wirklich, habe ich auch damals gedacht mhm. in der Richtung. Und dann kommt aber Nintendo, macht eben diese Touch, den Touchscreen mit dazu und findet diese Killer-Applikationen wie eben so ein Nintendogs. Na, was ja auch, ich, meine, meine kleine Schwester hat sich ein Nintendo DS zum Geburtstag gewünscht mit Dogs, obwohl sie gar nicht gezockt hat, mhm. na, weil sie trotzdem da eins haben. Und das ist das Ding, was Nintendo gerade mit dem ähm, äh, Nintendo Nintendo DS und mit der wie damals geschaffen hat, dass sie eben nicht so, die sie, sie haben versucht, ein bisschen ihr Image auf so Lifestyle zu packen, alles weiß, du war, hast ja schon Apple-mäßig gesagt, weiß und dann Leute, die in Wohnzimmern sitzen und Spaß dran haben und so die Hände fuchten oder ähm, meine Lieblingswerbungen sind immer noch für den Nintendo DS die barfüßigen Schwangeren, die auf der Couch sitzen und dann Professor Layton rätsel lösen, so versuchen sie sich gerne dann zu positionieren. Letzten Endes sind es aber dann eher die, die, die Spielzeuge der Woche sozusagen gewesen, Na, weil so viele Leute sich gerade zum Beispiel die Nintendo Wii gekauft haben. Das eben dann war gerade modern, ist durch mhm. die ganzen Schlagzeilen gegangen. Oh, ihr könnt Golf damit spielen. Von den wie viel 100 Millionen oder wie viel Wii's über haben sie 100 Millionen. über 100 Millionen verkauft über 110 ich würde sagen, mal, das ist jetzt eine Spekulation. Ne? Aber einfach so das Gefühl, was so dann mitspielt. Von diesen 100 Millionen Wies sind 70 Millionen dann gekauft worden, äh, damit man einmal Golf damit spielt. Da kommt einmal der Oper, da zeigt man, wie man es funktioniert. Und man boxt ein bisschen mit dem Ding. Und die stauben heute im Regal vor sich hin, neben den einmal benutzten Balanceboard, was man dann nicht mehr benutzt hat, weil es einem sofort gesagt hat, dass man fett ist. Und mhm. ähm, das war es dann nicht. richtig viel ist da nicht das, das zählt nur erst ist til nur den BMI ja weiß ja nicht, wie die, der Muskel aufbauen, so was ja, da ja, ist. Ja, noch, noch, noch mal, ich ich habe meinen Balance Board weggeschmissen letzte Woche. So. Aber
0: um das noch mal ganz kurz: das, das ist ja eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte, nämlich, dass man, dass man irgendwie den Zahn der Zeit die Masse irgendwie erreicht hat, aber
2: die Halbwertszeit dieses Produkts dann ein bisschen hat, überschätzt hat. Also man hat, es war man hat keine, man hat keine, keine lang, nachhaltigen Gamer draus gemacht, genau. weil du musst dann Leute haben, die auch dann die Plattform da haben und in Spiele investieren und du kannst nur einmal ein Balance Board verkaufen. Du kannst nicht sagen: Oh, jetzt kommt der neue Controller, der ein bisschen besser und kann. Sie haben es probiert, aber dann gab es ja eben trotzdem nicht so einen großen Schub mit Wii Play 2 oder whatever, was mhm. da mitgekommen ist. Das Gimmick hat dann einmal funktioniert und hat sich super duper verkauft. Nintendo hat super viel Geld damit eingenommen, aber dann standen die am Ende der Wii-Generation quasi wieder da, wo sie bevor angefangen haben. Man sieht ja an der Wii U. Mhm. Das ist ja quasi, wenn du die wieder rausnimmst, dann haben sie eigentlich eine flache Linie gehabt seit mhm. dem N64. Und haben
0: vielleicht sogar noch mehr Gamer verloren auch mit der Wii. Weil meine, eben die vielleicht auf Technik dann doch ein bisschen mehr Wert legen, auf Graphic, die ja. dann gesagt haben: Okay, nee, sorry, jetzt reicht's mir. Ich kann auf den 360, auf der PlayStation 3 jetzt wirklich schönere Optik genießen, ich kann es nicht mehr sehen. Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich habe es so wahrgenommen. Ja, das,
1: das stimmt definitiv. Also die. Ähm wie hat sich halt auch schnell abgenutzt in ihrer Gimmickhaftigkeit für mich so. Ähm, die Spiele, die mir da wirklich auch im Gedächtnis geblieben sind, sind Spiele, die konventionell funktioniert haben. Wie jetzt Mario Galaxy zum Beispiel, mhm. das hatte so eine rudimentäre Einbindung, da konntest du, glaube ich, auch so zeigen und konntest solche Sternensplitter mhm. einsammeln. Aber es gibt wenige Spiele, wo ich heute wirklich sagen würde, es hat mir Spaß gemacht, da die ganze Zeit irgendwie rumzuzeigen oder irgendwie irgendwelche Bewegungen zu machen. Und ich wollte nochmal anknüpfen äh, an das DS-Thema, weil du das eben auch sagtest mit dem äh, nintendo und so. Ich glaube, im Nachhinein der DS war eine tolle Rampe, aber für ganz viele andere Firmen, weil sie haben ganz viele Leute rangeführt daran, hey, ich kann auf so einem Gerät unterwegs irgendwie Spaß haben auf einem Touchscreen und äh, vielleicht auch eine große weibliche Zielgruppe damit angesprochen, die aber dann alle, nachdem sie das Ding hatten und dann irgendwann kamen iPhones und Android-Phones und dann haben die gesehen, hey, ich kann das ja alles auch auf meinem Handy machen und spielt da jetzt irgendwie Candy Crush Saga, zumal die Spiele dann erstmal umsonst sind als Free-to-Play-Spiele. Du siehst ja nicht diese Hürde, die dann da kommt. Und Nintendo hat einfach diese Hemmnis abgebaut, ähm, dass äh, Frauen oder generell Gamer, die jetzt, oder Leute, die spielinteressiert sind, ähm, sich einfach mit so etwas schon mal befasst haben und dann aber alle übergeschwenkt sind und alles auf ihrem Handy gespielt haben. Und du hast ja dann auch gesehen, der 3DS verkauft sich zwar noch, aber der ist halt auch schon ähm, am Ende seiner Lebenszeit jetzt angekommen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Und die Zahlen sind insgesamt halt auch deutlich schlechter als das, was der DS verkauft das hat. Es musste ja
2: ein super starker Push mit dem 3DS auch passieren, weil als er zu Beginn rausgekommen ist, der war technisch nicht ganz auf der Höhe. Also der, die Bauweise war relativ klapprig, gerade nachdem Nintendo mit dem DS Lite und dem DSi eigentlich ziemlich wertige Geräte mhm. gebaut hat. Der 3DS wirkte einigermaßen klapprig, das äh, 3D-Gimmick hat sich für meine Verhältnisse relativ stark abgenutzt und irgendwie erst mit späterer Zeit ist es noch zu halbwegs so einem Erfolg mhm. geworden, aber ich weiß, zu Zeit, die dazu kommen. Ja. Eher alleine die Sache, wo die so schnell die Preissenkung gemacht haben und diese Entschuldigungs-Ambassador-Games mhm. einem ans Download gegeben haben, ja, tut mir leid, dass der 3DS jetzt 70, 80 Euro weniger kostet, aber hier hast du 10 NES und 10 ähm, GBA-Spiele, die du runterladen kannst. Wurde es
1: nicht sogar um 100 Euro gesenkt? Von 200, Oder ich glaube, 80, 100, das 100. war das ganz gewaltig. Irgendwie sowas,
2: von, ja. aber, aber zu, zu Beginn war noch das Risiko da, dass sie sich irgendwie verkalkuliert haben eben. Und die haben es dann irgendwie gerade noch so hingebogen, dass der 3DS auch... Wie, wie viel hat er jetzt verkauft? Also
0: ein? die letzten Zahlen, die ich dazu finden konnte, waren bis Ende dieses Geschäftsjahres, also was er bis zum 31. März 2016 gegangen ist, dass man ungefähr 59 Millionen
2: verkauft hat. Also haben. ungefähr die Hälfte vom DS. Genau,
0: der DS wird wohl mit 154 Millionen
2: gelistet. Okay, also siehst Und sie schön, der ne?
0: Boy um noch weiter zurückzugehen, mit 120
2: Millionen. Aber es sind alle Game Boy alle wahrscheinlich. Drin. Auch GBA
0: drin? Oder? Äh, nee, GBA, GBA habe ich hier stehen mit 25 Millionen.
1: 25 glaube, Geht nicht.
0: Ja, GBA war ja auch nicht, es gab ja nicht umsonst auch Millionen Revisionen davon. Mhm. Ich glaube, der war auch in seiner Initialform nicht so wahnsinnig erfolgreich.
1: Oh. Oh. Aber naja, damals also die gab nichts es da nichts anderes. Das wundert mich jetzt ja. schon, weil du hattest keine Konkurrenz, als der GBA rauskam, gab es da auf dem Markt irgendwie noch ein Nokia Engage oder so. Aber sonst gab es zu der Zeit keine aktuellen Spielegeräte. Vielleicht ist das das NX, ja, ist dann alles in
2: einem, nicht nur Handheld und Konsole daheim, sondern auch das Handy. Engage ja. Reloaded. Ja, aber
0: vielleicht ist es genau <lacht> das, was Hallo, du Marius. sagst, mhm. Schon. nämlich, dass es äh, einfach auch ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden ist. 2001, mhm. als der GBA kam, da war vielleicht dann eben doch gerade PlayStation 2 und äh, schickere Optik. Mhm. Das, ist das bessere oder das wichtigere für viele Gamer als jetzt ein GBA. Mhm. Also es ist das reine Spekulation.
3: Du meintest ja, sie haben ein paar Gamer verloren. Also bei mir war es so ein bisschen das Problem, dass man, vielleicht dachte man zum Anfang, wenn wir nochmal über die Gimmickhaftigkeit sprechen, zum Anfang dachte ich zumindest noch, Nintendo hat einen Masterplan. So, die ersten Spiele, klar, das sind so, so Minispielsachen. Bei der Wii, bei der Wii U dachte man auch, okay, jetzt kommt halt Nintendo Lernen da gibt's noch ein paar kleine Ideen. Mhm. Aber die haben halt fünf geile Teile noch in Entwicklung, wo die genau wissen, wie sie das Ding sinnvoll einsetzen. Und mit der Zeit bei dem 3D-Effekt, mit der Bewegungssteuerung und halt jetzt bei dem Gamepad spätestens, da hat sich gezeigt, nee, die wussten von vornherein nicht, was sie mit dem Ding machen. Die haben es einfach rein, rein der Neuheit wegen implementiert. Und das hat, glaube ich, auch echt Credibility kostet. Also ich frage mich auch mittlerweile, vielleicht war die Wii auch einfach ein Zufallsprodukt. So, also ich glaube denen mittlerweile nicht, dass, da, dass das echt so einen Masterplan hat. Und so, deswegen vermute ich mal, oder wäre denen auch geraten, das nächste Mal da sehr zurückzurudern.
0: Ja, also vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man sich jetzt wieder ein bisschen, also wir wissen nicht viel, was mit der NX kommt, da wollen wir gleich auch nochmal drüber reden, aber dass Nintendo sich jetzt wieder ein bisschen mehr auf Inhalte versteift. Ich möchte nochmal ganz kurz, bevor wir, bevor wir darüber reden, auch über ein, ein, ein immer wieder gefordertes äh, Ding kurz zu sprechen kommen. Ein Teil des Nintendo-Problems, der ja seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren von vielen Gamern immer wieder gesehen wird, ist die Sache mit dem Third-Party-Support. Wo immer wieder Stimmen laut werden, oh, natürlich, eine Nintendo-Konsole kann ja überhaupt nicht mehr erfolgreich sein, weil immer mehr Third-Party-Hersteller, also unabhängige Spieleentwickler, die ihre großen Marken, Call of Duty, GTA, all das, was systemübergreifend quasi zum Hit wird, bei Nintendo nicht mehr parken und deswegen Nintendo eigentlich gar keine Chance hat. Wie sieht ihr das? Ist das so einfach zu beantworten?
1: Ähm, naja, das Problem ist einfach, dass sie sowohl mit der Wii als auch mit der Wii U ganz schnell eine Generation hinterhergehangen haben und es nicht mehr möglich war für die Hersteller zu sagen, wir können ohne großen Aufwand das Spiel für die entsprechende Nintendo-Plattform machen. Und dann, das ist halt ein Teufelskreis. Du hast am Anfang ähm, wenig Spiele, das Gerät verkauft sich nicht so, dann kommt die neue, die anderen Hersteller bringen ihre neuen Konsolen raus, dann kannst du die Spiele nicht mehr einfach portieren und dann springst du halt auf den neuen Zug, auf die neuen Konsolen verkaufen sich dann vielleicht auch recht stark am Anfang und dann machst du nicht mehr exklusiv für die äh, Wii oder, gut, bei der Wii ist es ja teilweise noch vorgekommen, aber die Wii U war nie in einer Position, wo irgendjemand dann noch gesagt hat, ja, dann machen wir jetzt mal exklusiv eine eigene Version für von Call of Duty, ich meine die ganzen Hersteller EA, ähm, selbst Ubisoft, die am Anfang ein riesengroßer Supporter waren, die mhm. haben dann relativ schnell gesagt, ey, Zombie U hat nicht mal annähernd ähm, das eingespielt, was es gekostet hat und selbst das Spiel haben sie später nochmal für die anderen Konsolen gebracht. Also das ähm, war einfach timingmäßig alles sehr, sehr ungünstig und deswegen konnte sich da nie ein starker Third-Party-Markt einfach entwickeln. Mhm. Es gab so eine,
2: eine Handvoll Ausläufe, die zur Wii und Wii U-Zeit gekommen sind. Ich glaube, ähm, Ubisoft mit Just Dance oder sowas. Ne? Das war doch irgendwas, was dann irgendwie so das bestverkaufte Spiel oder sowas. So. Ja, irgendwas, dann. was ja. den Nerv dann getroffen hat. Aber so spezielle Sachen, wo dann viel Geld reingeflossen ist, was nochmal dann für die Wii gemacht werden muss, weil Simple Ports, wie Fabian schon erwähnt hat, das geht nicht so leicht. Es gab ja auch mal die Phase, dann hattest du irgendwie ähm, Multiplattform-Waren, Wii und PSP zum Beispiel. Die ja, Wii und PS2 <lacht> am Anfang. Ja. War. oder sowas. Ne? Mhm. Dass, dass, du, dass du solche Sachen Multiplattform plattformmäßig bekommen hast und äh, Anfang der Wii u zeit also das haben wir auch, das haben wir im Podcast dann ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich hatte ein bisschen die stille Hoffnung bei der VU, dass wenn sie rauskommt, sie ist zumindest stärker als die PS3 und die Xbox 360. Und da waren ja die äh, paar Third-Party-Sachen angekündigt, wie Mass Effect 3 in einer Spezialedition oder Black Ops 2 oder Splinter mhm. Cell Black List, nee, wie ist es nochmal Black Cops, keine Ahnung. Das ähm, also Blindersell, Cell, was zu der Zeit rausgekommen ist. Aber es waren nicht die besten Versionen dann da draußen. Mm. Sie waren rucklig. Sie, sie haben nicht äh, an die PS3 oder Xbox 360-Version reingereicht. Und ähm, das war es für mich als Consumer, zumindest mich daran hin zu versteifen. Und ich glaube, dass die Third-Party-Publisher spätestens... Ähm, Nintendos Modell seit den Wii-Zeiten ausgelodet haben. Sie haben probiert, eigene Sachen da herauszubringen. Ich würde auch als Käufer mir sagen, zum Beispiel, wenn ich eine neue Wii kaufe, du hast durch das Überstrahlen des Nintendo-Angebots einfach da schon zu viel Wahl an Sachen, die ich mitnehmen kann, als dass ich ähm, also ich kaufe mir keine Wii, um da Far Cry Instincts zu spielen, sondern ich kaufe mir eine Wii und ich nehme mir Mario Kart mit. Ich kaufe mir eine Wii und ich nehme mir Smash Brothers mit. Ich kaufe mir eine Wii, ich nehme mir Super Mario Jump'n'Runs dann mit. Also ähm, für die Third-Party-Publisher hat sich nicht genug geändert innerhalb der aktuellen Plattform, als dass sie von ihrem Modell. Lass mal lieber sein. Mhm. Das bringt uns mehr davon, davon abgehen können. Im Moment jedenfalls.
0: Das hast du gerade schon gesagt, überstrahlende Nintendo-eigenen Titel auf das, was Third-Party-Entwickler vielleicht auch nur leisten können. Heiko, ist das, äh, ist das vielleicht ein Grund zu sagen, ähm, wir versuchen es gar nicht erst?
3: Ja, also Nintendo hat die eigenen Marken und den eigenen Markt einfach sehr gut im Griff. Die Platzierung auch im Kaufhaus zum Beispiel. Ähm, und die haben ja auch eine Preispolitik, die auch ganz anders ist als alle Hersteller. Die können es sich natürlich auch leisten, dass Spiele auch nach Jahren noch viel Geld kosten. Die haben jetzt, zum Ende der Lebenszeit, erst die äh, Budget-Serie von der Wii U mhm. ähm, eingeführt. Und das macht es einfach unglaublich schwierig, da irgendwie reinzukommen. Wenn man dann guckt, ein normaler Titel auch auf den anderen Plattformen, der Preisverfall ist, und das geht auch bei anderen Medien, bei, bei, bei Platten und so weiter, bei den ganzen äh, bei vielen popkulturellen Dingen, die werden zum Anfang gekauft, ein paar Monate vielleicht noch und dann ist es durch. Und Nintendo hält halt die eigenen Titel über einen sehr langen Zeitraum
0: hoch. Ich finde es ganz spannend, wenn man dann mal in die Vergangenheit guckt. Also diese Wichtigkeit von Third-Party-Herstellern und die versus die Qualität oder die Masse der, der First-Party-Geschichten. Ähm, ich muss jetzt zum Beispiel mal denken an äh, den Dreamcast von Sega, mhm. äh, wo EA ja quasi mal offiziell ausgerufen hatte, erst wenn so und so viel. ich glaube, es ging um eine Million in einem gewissen Zeitraum, wenn so und so viele Konsolen verkauft würden, dann fangen wir an, für die Dreamcast oder für den Dreamcast äh, zu entwickeln. Das ist nie passiert. Und äh, die meisten Gamer sind sich ja doch einig darin, dass für den Dreamcast unglaublich viele tolle, exklusive Spiele aus allen möglichen mhm. Bereichen... Wobei... Äh, okay, ja, also nein, ich es nicht. Worauf äh, ich hinaus will, ganz kurz. Ja. Ich glaube, so ein bisschen in der Geschichtsschreibung sind sich viele Leute einig, dass Sega selber auch Probleme vielleicht mit Marketingkampagnen hatte, Probleme mit, mit Budgets und so weiter und so fort. Aber das ein großer Teil des des Grabsteins äh, tatsächlich vom mangelnden Third-Party-Support auch ähm, gezimmert wurde?
2: Also das, was ich da kurz einwerfen will, ist eben, dass das Modell ist ein bisschen ähnlich bei Sega, solange sie noch Konsolenhersteller gewesen sind wie Nintendo, ähm, schon seit, seit Mega Drive-Zeiten zu Beginn zumindest oder in, in, von japanischer Seite aus. Sega hat enorm viel selber produziert darauf und äh, die haben sogar dann ähm, Arcade-Portierungen übernommen von anderen Leuten, also zum Beispiel Goods and Ghosts. Ghosts. Ähm, Sega hat es umgesetzt auf das Mega Drive, mhm. damit sie dann das äh, entsprechend drauf haben. Haben. Und ähm, das hat sich bis in die Dreamcast-Zeit dann fortgesetzt, dass du zwar dank des Mega3-Verfolgs gerade in den USA und in Europa da nochmal eine große Third-Party-Welle hattest, aber so ziemlich alle anderen Konsolen sind nach dem Nintendo-Modell der letzten zehn Jahre auch gefahren. Sega macht sau viel und äh, je nachdem, wenn sie Glück haben, holen sie noch ein bisschen Third-Party-Support dran, damit es funktioniert. Beim Dreamcast ist es eben nochmal so gewesen, wie lange hat der gehalten, zweieinhalb Jahre? Mm. Oder sowas. Sehr kurz. Was, was ich persönlich sehr schade fand. Aber wie hätte es ausgesehen, wenn es ein normaler Konsolenzyklus gewesen wäre, ob EA dann nochmal weiter eingestiegen wäre, hätte es sich nochmal weiter irgendwie dann gehalten gegenüber PS2 und GameCube und der alten Xbox? Ähm, also das, das kann man dann nicht direkt als Vergleich nehmen, aber zumindest Sega war bei einem ähnlichen Punkt, äh, weil sie es auch sehr mit dem Saturn zum Beispiel verleitet haben, mm. mit den Third-Party-Leuten. Also, oder äh, ich möchte als Third-Party. Hersteller irgendwie nicht für eine Konsole dann, dann Spiele rausbringen, wo du ein Grundgerät haben musst, einen 32X -Adapter, ein 32X-Adapter, ein Mega-CD, was noch dazu kommt. Ja, die haben ja fast schon so wie Atari da gewildert mit den Third-Party-Leuten. Deshalb, äh, ja, Sega ist da nah an Nintendo heutzutage dran gewesen mhm. und irgendwann hat sich gefetzt vorbei. Ich gar nicht mal so schlecht fände, ehrlich gesagt, wenn Nintendo den Sega-Weg geht und für andere Hardware-Spiele macht. Weil trotz meiner meines Fantums trotz, obwohl ich sehr gerne auf Konsolen spiele, so eine konsolenlose Zukunft, wo du eine Hardware hast, PC-Hardware, und dann die Spiele für sie sprechen, ich hätte nichts dagegen. Mhm.
1: Also ich meine, ein bisschen passiert es jetzt schon. Jetzt kommt Animal Crossing und Fire Emblem demnächst mhm. als Mobile-Adaption raus. Also sie merken schon, dass ähm, sie sich, glaube ich, da ein bisschen öffnen müssen. Das wäre vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar mhm. gewesen, ähm, dass Nintendo sagt, Also ein bisschen dem, Druck auch von den Handys. Shareholdern.
2: Ne? Mhm. Weil sie sind ja auch äh, an der Börse. Und die wundern sich ja auch schon seit Jahren lang. Nintendo, warum macht ihr nichts mit Handys? Handys sind doch der geilste Shit. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja, bei Sega auch ein Beispiel dafür ist, dass es sich vielleicht nicht so leicht übertragen lässt, wenn man nicht mehr für eine eigene Plattform produziert, weil Sega jetzt hat zwar die letzten Jahre ein paar okaye Spiele veröffentlicht, auch westliche Sachen, äh, Creative Assembly-Geschichten, Strategiespiele, ähm, aber letztendlich wenn man das äh, mit dem Feuerwerk zum Ende der Dreamcast-Zeit vergleicht, ist Sega jetzt ja ein Schatten. Was ja, ist ich wenn er jetzt
1: über die äh, guten Spiele für den Dreamcast sprecht, nur für mich jetzt so als jemand, der jetzt außer Code Veronica nicht so viel gespielt hat. Also was die
3: Dreamcast halt ausgezeichnet hat, ist, dass von kürzester Zeit ganz viele ja. neue Serien auch kamen. Das ist halt einfach so, die haben halt dann auch viele, viele Arcade-Geschichten, aber du hattest dann halt ein Virtual Tennis, ein Crazy Taxi, ein äh, Jet Set Radio. Felsen ist Online, Skies ähm, of
0: Arcadia. Also genau. Yeah, es, yeah. Kommt, es gibt schon in vielen Genres, ja. das, ich glaube, das kann
1: man dem Dreamcast mhm. nicht vorwerfen, dass er... Ich, ich werfe es gar nicht vor, es ist wirklich nur offenes ja. Interesse. Ja. Ich meine, das sind natürlich teilweise auch Automatenspiele, von denen ihr jetzt sprechen. Ja, klar, ja, klar, aber, aber trotzdem. Shenmue
0: brauchen wir nicht drüber reden. Also ja. es, es gibt schon, ich, ich, da bin ich, deswegen dachte ich, dass, da werden wir relativ konform hier. Der Dreamcast gilt ja bei vielen Spielern als eine Konsole, die zu Unrecht vor ihrer eigentlichen Halbwertszeit ja. äh, gekannt wurde, sozusagen. Es war eben
3: ein Feuerwerk, es war eine kurze Zeit und da kam halt ein Highlight nach dem anderen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Crazy Taxi irgendwie bei mir tagelang lief, aber es war halt einfach aufregend, weil da von relativ kurzer Zeit gänzlich neue Sachen kamen. Und deswegen hat das, glaube ich, auch so einen besonderen Platz in den Herzen vieler Leute, weil es einfach eine Zeit war und die war dann vorbei und äh, ja, so irgendwann hat man sich umgedreht und dachte, was war das jetzt eigentlich? Ja, ja, ja. Man konnte es gar nicht so reflektieren hm. in dem Moment. Es kam ja. einfach
2: ein Ding nach dem anderen. Ja, es ist so schnell ausgebrannt, aber du hast wirklich einen steten Strom eigentlich gehabt. Ähm, auch eben die coole Sache damals, weil du zum ersten Mal wirklich eine 1 zu 1 Arcade Umsetzung haben kannst mhm. von aktuellen Sachen, die da sind, also ohne gewisse Abspeckungen dann in Kauf nehmen zu müssen und so ein Soul Caliber, was genauso gut aussieht wie in der Spielhalle wie bei mhm. dir daheim. Das war sowas. Also ich habe mich gefreut während der Dreamcast Ära damals, damals so vorbei. Da muss ich mir eine PS2 ja. kaufen.
0: Also mhm. ich kann mich auch noch erinnern, ich war damals auf der felsenfesten Überzeugung, wenn Sega es schafft, diese Dinger damals wir reden von der Zeit, in der PlayStation 1 und N64 Konkurrenten waren. Wir stellen die Dreamcast in die Kaufhäuser mit Soul Calibur direkt neben die Playstation -Demo Station mhm. und da wird jeder, also selbst wenn du blind bist und, und mit dem Rückstopp <lacht> zur Konsole rumpelst, jeder sieht, wie viel besser ein Soul Calibur aussieht. Es mhm. hat alles dann letztendlich nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen. Sogar man muss ja sagen, dann kam irgendwann die Playstation 2 und dann äh, hatte die Dreamcast quasi ein Jahr lang den Vorteil, dass die Playstation 2 am Markt ist, aber eigentlich fast nur Scheiße rauskommt für das System. Grafisch rückständiges Zeug, weil alle sagten, es ist schwer zu programmieren und irgendwann dann, das erste Gran Turismo kam, irgendwann dann Devil May Cry und Onimusha, das waren alles so Kleinigkeiten, aber Dreamcast eigentlich noch viel hatte und viele Gamer sich so gewünscht haben, oh Mann, warum kann Sega daraus kein Kapital schlagen, aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Ich wollte den Vergleich eigentlich auch nur noch mal ganz kurz ziehen, weil die Situation in der Nintendo ist es natürlich nicht ganz gleich. Also Nintendo ist deutlich breiter aufgestellt als Sega damals. Die Marken
3: sind auch viel größer. Die Marken als die sind größer, genau.
0: Die die haben sind sind breiter aufgestellt, haben deutlich bessere Kriegskassen, können besser wirtschaften, haben in den letzten beiden Jahren ähm, ordentliches Plus erwirtschaftet in verschiedensten Bereichen, also jetzt nicht unbedingt mit dem EU-Kerngeschäft.
2: es Gab, nicht, aber nochmal ein Minus irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren mal? Also so?
0: im 2014, 15 und jetzt auch 15, 16 waren es beides ordentliche Plus. Ja,
2: also aber davor
0: waren sie im Minus. Das stimmt, genau, also ich ja.
2: hatte noch im Kopf, dass sie zumindest einmal ins Minus geraten sind, wobei man da wirklich sagen muss, was sie an Plus während der DS und der W-Zeit gehabt haben, mhm. das ist natürlich Tropfen auf Stein, ja. dass sie dann nochmal ein Geld verloren haben, aber es hat eben dann gezeigt, dass diese Phasen, wo du eben Jahr um Jahr 100, 200 Prozent mehr Gewinn gehabt hast, auf einmal angehalten sind. Weil so genau. zurückläufig ja. waren.
0: Ja. Aber anscheinend hat sich das soweit konsolidiert und die können anscheinend ja auch ganz gut rechnen oder, oder wirtschaften, sagen wir mal. Also die, die Frage können wir natürlich hier nicht, nicht hinlänglich beantworten, aber es wird immer prophezeit, es geht ihnen ganz schlecht. So schlecht scheint es Nintendo dann ja dann am Ende viel. des Tages doch nicht zu gehen. Um, ich möchte mal auf eine, du hast gerade schon gesagt, du würdest dir wünschen, dass Nintendo sich öffnet. Also in einer perfekten Welt, in der man auf einem System alles spielen kann, was man möchte und nicht mehr 1.000 Kabel zum Fernseher legen muss. N N
2: naja, also ich, ich mag Konsolen sehr gerne, mhm. einfach weil man auch mit dem Zeug dann aufgewachsen ist. Aber ich erwische mich natürlich auch immer mehr hier, gerade in der, in der digitalen Zeit heutzutage, wo du auch Nintendo ist ja auch bei der Wii U äh, und mit dem 3DS dahin gegangen, dass man auch viel über Downloads dann machen kann. Es ja, war auch so Fabian, dass auch jedes Wii U Spiel du auch als Download haben kannst, mhm. oder? Mittlerweile und ähm, Nintendo hält an vielen archaischen Sachen fest, selbst wenn sie an ihren weiterhin Konsolen oder sowas bauen. Es gibt kein vernünftiges Account-System zum Beispiel. Ne? Also ich springe immer noch im Quadrat, dass ich meine Downloads, meine Einkäufe, dass die aufs Gerät gebunden sind. Ja? Wenn meine Wii U kaputt geht, ich auf die Kulanz von Nintendo angewiesen bin, dass ich meine Spiele wiederherstellen kann und nicht, dass es das account ist und irgendwo da drauf machen kann. Und... Ähm, ich würde mir persönlich dann wünschen, dass ich solche Sachen da hinter mir lassen kann. Ähm, Fabian, wir hatten im Podcast drüber gequatscht zum Beispiel, äh, was so die 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 das äh, Responsive und die Geschwindigkeit der Menüs auf der Wii angeht. angeht. No? Mhm. Ganz
1: schlimm. Das ist halt auch was, was ähm, Nintendo für mich immer ausgezeichnet hat, war, dass alles ähm, geht irgendwie super smooth. Zum Beispiel, ich meine, sie hatten mal eine ganze Konsole, den Gamecube der darauf zugeschnitten war, dass die Spiele alle super schnell laden und so. Deswegen hatten sie extra diese kleinen Disks und so, weil es kurze Ladezeiten hatte. Und all dieses, dass man schnell ins Spiel kommt und dass es alles Spaß macht, in den Spielen zu navigieren, auch das ist in, bei 3DS und Wii U für mich verloren gegangen. Ich finde es wirklich hardcore nervig, ganz ehrlich. Wenn du die Wii U anmachst, es dauert so lange, bis es geladen ist. Wenn du in den E-Shop gehst und so, da habe ich irgendwie am PC... Äh, keine Ahnung, da habe ich schon zwei neue Spiele bei Steam mhm. runtergeladen, bis ich überhaupt im E-Shop bei der Wii U angekommen bin. Das sind alles so Sachen, die für mich nicht ähm, für Nintendo stehen oder die so konträr gehen meinem Verständnis dessen, was äh, Nintendo mal ausgezeichnet hat. Ähm, ich glaube aber auch, wenn du jetzt über dieses Angebot sprichst, mit diesem Online-Service, ich finde es ähm, an sich eine ganz gute Idee, aber dann wird, glaube ich, all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, noch schlimmer, weil ähm, du hättest ja dann keine einheitliche Plattform mehr. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, was echt schwierig ist bei Nintendo-Spielen, die davon leben, dass ähm, du immer ein relativ, also wenn sie dann mal geladen sind, hast du immer ein relativ gutes Spielerlebnis. Weißt, die Spiele haben keine, sind dann wieder relativ schnell geladen, die laufen flüssig, ähm, das wirkt alles so in sich dann wieder sehr rund, also zumindest bei den sehr guten Sachen, so ein Mario Jump'n'Run. Und ich glaube nicht, dass du das portieren kannst auf ein System, wo Leute mit verschiedener Hardware agieren. Und du musst dann jemandem erklären, bei dir läuft das Spiel aber nur mit 20 Frames und bei dir lädt es vielleicht 8 mhm. Minuten. Ich glaube, das wirst du ganz schlecht glaube, zusammenkriegen. Das ist aber der
3: Extremfall, ne? Ja. Also weil, weil klar, Gregor hat jetzt die Universalmaschine postuliert, das wäre dann im Endeffekt ja der PC so, aber wenn du es auf, auf einer auf eine Playstation 4 oder einer Xbox oder was auch immer für Plattform mhm. es dann irgendwann geben wird, da okay, könnte man das, das natürlich das wieder zuschneiden, klar. Das ne?
1: kann man dann machen, aber ähm, auch da hast du natürlich, dann ist die Frage, ist es dann exklusiv für eine Plattform oder kannst du das exakt gleiche Spielerlebnis, was glaube ich unglaublich wichtig ist bei einem mhm. Nintendo-Titel, dann wirklich auf allen Plattformen gewährleisten? Das sind da, glaube ich, viele offene Fragen, die relativ schwierig sind. Das wäre für sind. mich
2: wirklich sekundär exakt, also du hast recht, das ist was, was Nintendo im Auge hat, ein exakt gleichmäßiges Spielerlebnis an alle Käufer dann zu bieten. Aber in den heutigen Zeiten, wo man einfach so viele Optionen mit dem PC dann hat, wo ich mir dann sagen würde, möchte ich das neue Zelda-Spiel mit geringere Auflösung, aber mit höherer Framerate laufen lassen, dann lass mir doch bitte die Wahl, um das zu machen. Ähm, das, da hätte ich persönlich dann mehr Bock drauf. Und einfach das Account-System, das ist das Wichtigste für mich. Mhm. Ich will meine Spiele irgendwie digital besitzen können, mhm, ja, damit, damit ja. ich mich endlich dann Ab, abstreifen kann die, die, die Ketten der Sammelleidenschaft und nur noch ja, digital unterwegs das, sind. Das, haben
0: Sie, das stimmt schon. Diesen ganzen Faktor Online-Multiplayer auch natürlich damit äh, immer wichtiger werden oder zumindest hat sich ordentlich etabliert. Da ist Nintendo ein bisschen hinten ran, beziehungsweise hinkt da so ein bisschen hinterher, äh, wobei Splatoon natürlich das perfekte Gegenbeispiel ist. Also ich für mein Teil hätte nie gedacht, dass das Ding für Nintendo-Mio-Verhältnisse hm, derart Splatoon Splatoon erfolgreich Splatoon ist mit das, das beste Spiel
2: auf der ja, Million, und auch ey, Super Überraschung. Ja, ja.
0: Ganz neues Ding. Ähm, ich möchte gleich mal... Ein bisschen nämlich jetzt in die nächste Pause gehen, hier einmal der Frage nachgehen, äh, weil das finde ich besonders spannend eigentlich, gerade in Zeiten, in denen es so viel Masse gibt, in denen es so viele Alternativen gibt, äh, du kannst unterwegs spielen, du kannst am PC spielen, du, jeder kann immer und überall zocken, wenn er denn möchte und verschiedenste Spielerlebnisse. Kann es nicht gerade in der Zeit wichtiger denn je sein, zu sagen, wir haben ein ganz klar umrissenes äh, Profil, wir haben die starken Marken, wir haben die Glaubwürdigkeit, wir haben die Figuren, die die Leute mögen und die Spielbarkeit, die die Leute mögen und das gibt es nur bei uns. Und die Frage möchte ich gleich von euch mal beantwortet sehen. Allerdings erst, nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben. sprechen immer noch über Nintendo. Was geht ab? Was kann Nintendo? Was muss Nintendo? Damit es wieder so wird, wie es früher mal war und wir alle einen Riesenspaß haben äh, mit dem japanischen Traditionshersteller. Äh, ich habe vor, äh, vor der Pause mal kurz den Gedanken in die Runde geworfen, ob vielleicht eben heutzutage in denen man überall alles immer zocken kann, in denen das da nicht vielleicht umso wichtiger ist zu sagen, wenn du das beste Jump'n'Run spielen willst, wenn du das beste Kartspiel spielen willst, wenn du das beste Action-Adventure spielen willst, überspitzt formulierst, dann kommst du nicht an uns vorbei, dann sind wir die Einzigen, die dir das bieten können. Vielleicht auch. Mit dem Beispiel Xbox One, was ich relativ interessant gerade finde, denn ein klassisches System, was momentan eher Probleme damit hat, nicht genügend aus meiner Perspektive, Exklusivtitel zu haben, die wirklich brillant sind. Äh, Sachen wie Alan Wake vor kurzem waren dann doch nicht so gut, wie man es erhofft was hat. Was gibt es denn
2: auf der Xbox One wirklich exklusiv? Halo High Class? 5. Hm? Quantum Break. Quantum Break ist
1: ein PC-Spiel auch. Ja,
2: Ich freue mich auf Crackdown, aber mehr habe ich persönlich da nicht. Genau, und die haben natürlich trotzdem extrem
0: viel Third-Party. Also es wird eigentlich ja alles Relevante, was auch für die PlayStation 4 umgesetzt wird. Ähm, gibt es auch für die Xbox One. Aber die Verkaufslage ist eine ganz klare momentan. Ähm, einfach mal weltweit über den Daumen gepeilt sind, ist, die Mehrheit der Zocker entscheidet sich für die PlayStation 4 anscheinend, weil es die Konsole ist, die in den meisten Märkten stärker, deutlich stärker teilweise sogar vertreten ist. Und warum sollte Nintendo jetzt sagen, in dieses, in dieses Gewässer bewegen wir uns auch rein, Third-Party kommt zu uns, weil uns kann es ja vielleicht sonst so gehen wie der Xbox One oder, oder wir wollen gar nicht einer von vielen sein, sondern wir wollen die sein, die das anbieten, was die Leute wollen, in der besten Form. Und das gibt es nur bei uns.
1: Naja, mhm. aber ich meine, äh, was bedeutet das jetzt konkret für dich? Weil eigentlich mhm. machen sie ja genau das. Sie machen halt ihre alten Spiele weiter und so. Sie, ihr Marketing ist halt nicht so, wie du das jetzt gerade beschreibst, aber Nintendo könnte sich genauso jetzt hinstellen und sagen, wir haben die besten Jump-Runs auf der Wii, wir haben den besten Shooter, in dem man mit Farben schießt. Also ich sehe jetzt nicht worauf du jetzt abzielst, also was, was würde das für dich bedeuten? Dann das wieder eine, eine Core-Gamer-Konsole machen ohne Gimmick und da halt sagen, wir positionieren da unser Metroid, Mario Kart und Mario hin und stellen das ganz stark in den Vordergrund. Weil eigentlich ist es ja genau das, was sie jetzt machen. Sie verzichten ja äh, unfreiwillig, aber dennoch verzichten sie ja eh auf die third Parties. Ja, der Gedanke kommt ein bisschen daher, dass, dass Spieleentwicklungen werden immer teurer,
0: immer teurer, immer teurer und ein Flop kann Firmen mittlerweile komplett ruinieren, Entwicklerstudios eingestampft werden. Und in so einer Zeit zu sagen, wir haben etwas, was du nirgendwo anders bekommst, dass das erstmal schon ein extrem starker USP ist, das ist der Gedanke. Ein USP, den die Xbox One zum Beispiel momentan aus meiner Perspektive nicht mehr so stark hat.
2: Meinst du jetzt einen speziellen Third-Party-Exklusivtitel? Nee, ich
0: meine tatsächlich, es also ist meinetwegen Spiele marken wie Mario, wie Zelda, wenn es die denn schaffen können, nochmal so einen Hype zu generieren.
3: Ja, aber die USP sind die Marken selbst. Deswegen genau. ist es vielleicht letztendlich, und da spreche ich jetzt eigentlich gegen das, was ich vorhin gesagt habe, bei, der, bei dem Ende von Sega und der schwierigen Übertragbarkeit. Deswegen steht Nintendo auch nicht am Abgrund, weil die Marken tatsächlich so stark sind, dass selbst wenn der Hardware-Bereich irgendwann wegfallen sollte... Ähm, dass einfach die Einzigartigkeit von Nintendo ausmacht. Und die haben halt nicht eine gute Marke, die haben nicht drei gute Marken, die haben und die haben zehn bis fünfzehn, äh, wenn man jetzt auch mit Mario karten so diese einzelnen jeweils noch als, 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 als Untermarken nimmt. Und die versuchen ja auch ein bisschen mehr Wert jetzt auf die Marken zu legen, indem sie jetzt mit Freizeitparks zusammenarbeiten, größeres Eigenmarketing haben, seit einigen Jahren viel mehr auf Merchandise Wert setzen. Also die wissen ja schon, dass das eigentlich der Kern des nintendo erlebnisses ist.
2: Ein wichtiger, wichtiger Schritt ist ja auch jetzt, dass es endlich auch mal Minecraft für die Wii U. Seit einiger mhm. Zeit gibt man jetzt ja auch Nintendo-Charakter in Minecraft reingepackt wurden, so vereinzelte Stimmen in der Richtung gehört. Also weiß ich nicht, ob das ein konkreter Trend ist oder nicht. Aber Nintendo muss natürlich auch, wenn wir mit Mario und den ganzen anderen Sachen aufgewachsen sind und die zu unserer Popkultur dazugehören, die müssen auch gucken, dass sie die ganz junge äh, Kundschaft nicht dann verlieren, weil die dann eher an andere Serien rangehalten werden, wie Minecraft und so weiter. Mhm. Dass die auch quasi denselben Effekt haben. Weil wenn dann ähm, unsere Generation wegsterben, na, die dann so Nintendo-affin sind, und die Jungen, die nachkommen, eher dann ihre Minecraft und die anderen Sachen gespielt haben, dann haben sie auf einmal auch nicht mehr den, diesen starken Markenzug mhm. sozusagen und wenn das da Stimmt. irgendwo mal weg ist. Ich ähm, war, ähm,
3: kurz, Sorry, ich unterbreche, ich war äh, auf Reload Mission mal in Russland und habe mich dort auch mit verschiedenen Leuten unterhalten, so über die Spieleszenen in Russland, Leuten von Spielemagazinen, Leuten Spiele Geschäften und die sagten nämlich genau das, deswegen werfe ich das jetzt ein, dass äh, es früher aufgrund des, äh, des Kommunismus, es Nintendo-Konsolen nicht gab und die heute extrem Schwierigkeiten haben, auf den Markt zu kommen, weil denen dieses, dieses Retro-Erlebnis, dieses wohlige Gefühl, wenn man den Jingle hört, wenn die, 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 die äh, Truhe sich bei Zelda öffnet, das fehlt einfach. Die Spiele stehen nur für sich, ohne das, das andere. Und da funktioniert es tatsächlich dann auch nicht so sehr.
2: Ja, genau, das, das, das ist eben die Sache, wo Nintendo dann darauf achten muss. Wenn sie sich so insulär so halten und dann... Ähm, Ihre Konsolen, Ihre Spiele dann sich zwar weiterhin gut verkaufen, aber mit der Zeit dann immer weniger Leute, weil einfach ja, die Leute entweder nicht mehr Videospiele oder keinen Bock mehr drauf haben und keine Leute danach wachsen. Ähm, dann können Sie mit Ihrem Konzept, wenn Sie sich da so dran festhalten, nicht wirklich die nächsten 20 oder 30 Jahre überleben. Also, momentan funktioniert es zumindest für mich als, als, aus, von, von Gamerseite aus noch so einigermaßen okay, wenn du ein möglichst ähm, variantenreiches Spielererlebnis haben willst. Ich höre von, von einigen Leuten, dass die zum Beispiel sagen: Die beste Kombination, was du an Hardware haben kannst, wenn du zocken willst, ist ein PC und eine Wii U. Weil dann hast du wirklich auf dem PC alles, was du das so Third-Party-mäßig haben willst, da drauf und auf der Wii U eben diese einzigartigen Spielerlebnisse. Da gibt es wirklich zwar auch noch Sachen, wo du drauf verzichten musst, da hast du deine PS4 und Xbox One exklusiven Sachen nicht mehr, aber vergleichsweise hast du dann trotzdem, du verlierst weniger, als was du dazu gewinnst. Mhm. Ja, das ist eine Möglichkeit, womit sie sich nochmal ein bisschen so bei uns entlanghangeln können. Ähm, ich aber, wir wissen zu wenig über den X, um da konkret was aussagen zu können. Vielleicht haben sie ja die geile Idee jetzt, äh, womit sie dann äh, sich öffnen können, neue Leute third dran dranholen. Oder vielleicht ist es, wie wir schon im Gespräch dann hier hatten, das nächste Gimmick, wo sie denken, wir schmeißen das einfach mal hin und gucken, was passiert.
3: Aber das können sie nicht bringen, weil das größte Gimmick... Ist jetzt ja gerade VR. Ist natürlich Safe jetzt nicht als Gimmick, aber das ist gerade schon ein großer neuer Trend und die können jetzt irgendwas ähm, gänzlich Neues. Ich wüsste nicht, was, was es sein sollte. Das ist
2: ganz eindeutig, ne? Das ist, also, NX ist ein Handheld, gleichzeitig mit einer Dockingstation, dass du das Handheld zu Hause packst und auf dem Fernseher spielen kannst. Und ähm, du kriegst noch einen Papphelm, womit du dann das Handheld hm. hier vor die Augen packen kannst, das ist Virtual Reality. Hm.
0: Ja, wir haben da vor kurzem schon ein bisschen darüber gesprochen, als genau diese Gerüchte aufplotten, äh, dass, dass Nintendo momentan ja angepeilt eben hat, für März 2017 das Ding auf den Markt zu bringen und äh, ein wenig sich mit der Massenproduktion bei den, bei den Zulieferern und bei den Zusammenschrauben quasi noch zurückhält, weil das Thema VR noch eingearbeitet, integriert werden soll, wie auch immer. Äh, und deswegen würde man eben mit, dem, mit der Großproduktion erst Anfang 2017 starten um sich da vielleicht die bestmöglichen Chancen äh,
2: offen zu halten. Wenn die Virtual Boys ähm, umetikettiert gerade ja, ja, im also Lager es ist, sind. Weiß man nicht, das ist ein
0: Gerücht, Nintendo hat das zum Stand der Dinge jetzt zumindest noch nicht äh, kommentiert, äh, wieder. Weder widerlegt, noch irgendwas dazu gesagt?
3: Nintendo wäre, glaube ich, sehr dran gehalten, sich aus dem VR-Kram ja. erstmal rauszuhalten, ja. weil VR und das wird auch für Playstation wird's ein Problem geben, tatsächlich ist halt einfach jetzt gerade eine Bastelzeit. Es passieren sehr viele kleine Sachen, mhm. sehr viele Experimente und das, das ist einfach eine Sache, die läuft gerade auf dem PC, da darfst du kein geschlossenes System haben. Und Nintendo ist viel zu wenig offen, als dass sie da, glaube ich, ernsthaften, gerade aus, aus, aus japanischer Sicht, die ja technisch, wie auch bei diesen ganzen Shop-Strukturen, Interfaces und so, die die, die in dem Bereich nicht ganz so tight sind, wie einfach große amerikanische Firmen, sich da jetzt daran zu wagen, nur um da jetzt noch irgendwie auch noch hinten auf der Verpackung irgendwie ja VR-Modus anzukündigen, das fände ich glaube ich sehr schwierig.
2: Ja. Auch im technischen Bereich, ne? du brauchst ja einen richtig starken PC, um ja. aktuell die ganzen Headsets dann laufen lassen zu können und was, was musst du da machen? Musst du da 3NX nehmen und die im SLD-Modus laufen mhm. lassen, damit du VR machen kannst? Also. Ja, und du hättest
1: dann halt auch in einem Jahr eine Technik, die nicht mehr zeitgemäß wäre, weil auch im PC-Bereich würdest du dich ja ganz schnell überholen. Du siehst ja jetzt Oculus Rift und mhm. die Vive zum Beispiel, ist cool, gerade die Vive finde ich echt toll, aber das sind Geräte, die werden, das holen sich jetzt Freaks, das wird noch lange dauern, bis das im Massenmarkt irgendwie ankommt.
0: Mm. Hey. Das passiert dazu. <lacht> <lacht>
1: Und wenn Nintendo das jetzt macht, dann haben sie einfach dieses Gerät gebaut und in zwei Jahren oder in drei Jahren ist diese Technik, die da drin ist, so dermaßen veraltet, dass auch keine Ports von, von neuen VR-Konzepten, die dann kommen, von Spielkonzepten mehr auf die Wii U funktionieren werden. Also es wäre wirklich würde mich auch total wundern, wenn sie was mit VR machen, weil es aus so vieler Hinsicht einfach keinen Sinn macht. Wir werden würde. acht
2: Jahre auf Zelda Virtual Reality hm. warten, ähm, dass Halbgar da drauf angepasst ist, Hauptsache damit wir noch eine Rechtfertigung haben, dass wir Virtual Reality dann da drauf gepackt hm. haben.
0: Ja, das Gleiche kann man natürlich, eins zu eins, kannst du ja auch Sony mit äh, Playstation VR. Das wird schwierig. Naja, das ich meine, ja, die Offen ja.
2: Offenheit ist wirklich ein Punkt. Also bei
3: Kinect gab es auch die spannendsten Sachen für den PC und nicht die Sachen, die Microsoft irgendwie äh, rausgebracht hat. Die spannenden ja. Sachen sind tatsächlich dann auch Hacks und irgendwelche Geschichten, die vielleicht dann äh, 20 Minuten faszinieren. Aber gerade aufgrund dieser Neuheit, da, da funktioniert vorher ja schon ganz gut. Das ist ja ein bisschen, bisschen so, eine, so, eine, so eine Zeit, in der dann ein ganz neues Vokabular für viele Sachen gefunden werden muss. Und das macht das ist halt auch interessant. Aber da brauchst du halt Demos, da muss irgendwie da sein. Darf halt kommen. Und das, das wird über dieses geschlossene Nintendo-Universum, über die Verträge, über die Mangel, die Flexibilität, vielleicht mit, mit jungen Teams
1: zusammenzuarbeiten, die Nintendo ja einmal nachgesagt ja. wird, das wird nicht funktionieren. Wo du jetzt gerade sagst mit Playstation VR, ich bin da durchaus auch skeptisch, aber die haben halt zwei Vorteile. Zum einen haben sie halt schon unglaublich viele Konsolen verkauft, das heißt, der Preis halbiert sich oder ist halt anteilig schon bezahlt, die Leute können das nachrüsten und es ist ja auch kein kein essentieller Bestandteil. Wenn Nintendo aber wieder was baut, was halt einfach ein VR-System in gewisser Art und Weise ist, muss es jeder mitkaufen. Das heißt, das wird sich auf den Preis erstmal niederschlagen und dann vielleicht später aber gar nicht auszahlen im Hinblick auf Verkäufe und auf Spiele, die dafür dann zugeschnitten werden. Also du ich finde, in PlayStation VR ist halt eine Ergänzung, aber wenn jetzt Nintendo was baut, was das wieder voraussetzt, ist es nochmal ungleich schwieriger. Mhm. Ich sehe bei Nintendo VR, sehe ich vor meinen Augen nicht viel mehr als
2: äh, was ich, so einen virtuellen Platz, wo sich jeder mit seinen Mi-Charakteren treffen mhm. kann. Also das Hauptmenü der Wii U, aber in VR, wo du die anderen Leute, die dich anguckst, mit ihrem Mi dann angucken kannst, mehr sehe mhm. ich da im Moment nicht.
0: Ist aber auch ganz, ganz schwierig, denn das, das ist jetzt da setzen wir was voraus, was vollkommen unklar ist und mhm. deswegen kann man da nur spekulieren. Natürlich sind das alles valide Gründe zu sagen, warum Nintendo vielleicht nicht auf das Pferd primär satteln sollte. Aber vielleicht reden wir auch nur von Beiwerk und vielleicht reden wir auch nur von einem Gerücht, was wie viele andere Gerüchte vielleicht einfach das ad acta gelegt wird, sobald das Ding dann mal äh, öffentlich
2: bekannt gegeben was, wird. Was ist denn der aktuelle Gerüchtestand? So also ich habe mal ein paar
0: Gerüchte zusammengetragen, die ich soweit jetzt finden konnte. Ähm, es ist ganz interessant, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der mal bei einer bekannten Games-Wiederverkaufskette gearbeitet hat. Und bei denen gab es wohl eine große Schulung ähm, von Nintendo, um die Leute für das Konzept NX zu sensibilisieren. Da wurde also nicht wirklich enthüllt, was das Gerät kann und was es ist. Aber so, also Nintendo hat ja riesen Riesenangst vor Leaks. Und es ist wirklich faszinierend, wie gut das bisher ge ähm, gehütet werden kann. Wobei Aber, bei
3: Nintendo sehr viel liegt in der letzten Zeit. ja, Aber. ja,
0: ja. Hm. ja
3: aber das stimmt bisschen da sind sie
0: noch ganz gut dabei mhm. und ähm, da äh, sagte der der ehemalige Mitarbeiter der mit einem Mitarbeiter der da war wohl gesprochen hatte der sagte mir er wüsste auch nicht genau was da eben gezeigt beziehungsweise präsentiert worden wäre in diesem Konzept aber es wäre wohl etwas was dem Gamer etwas zurückgibt was wir alle schon seit Jahren vermissen das klingt natürlich jetzt extrem <lacht> äh, nebulös erstmal Extrem
2: Marketingmäßig. Wir geben ja, euch das natürlich. zurück, was ihr jahrelang ja. vermisst. Ja, aber es war
0: wohl mehr als als, als es ja. schon mit ein bisschen ein bisschen konkreter beschrieben. Äh, wohl tatsächlich in Richtung gehen, dieses mobil und stationär in Verbindung zu haben, in einem Einklang der ist nicht mehr lästig möglich ma nötig macht, irgendwas zu verbinden, äh, sondern es funktioniert einfach alles on the fly und von der Power gut genug, als dass man unterwegs genau das gleiche Erlebnis hat wie an der Konsole. Ähm, andere Gerüchte sagen, auf jeden Fall sollen, sollen äh, Techniken wie Wireless HDMI drin sein, also dass das vorausgesetzt ist, sprich du brauchst keine Strippe mehr, sondern es wird über Funkempfang, die HDMI-Verbindung zum Fernseher dargestellt. Es soll Bluetooth- Connection haben, damit du beispielsweise beim Spielen nicht mehr zum Smartphone greifen musst, sondern es wird alles irgendwie integriert in die Spielerfahrung und kannst telefonieren und zocken gleichzeitig. Wie gesagt, das sind alles nur so Gerüchte, die hier zusammengetragen haben. Leistungsfähigkeit in etwa wie die Xbox One ähm, und angeblich wohl das haben wohl andere Programmierer schon bestätigt. Die Kompatibilität, also von der Systemstruktur zu PlayStation 4 und Xbox One, soll sehr nah sein. Um etwaige
1: Konvertierungen möglichst einfach zu halten. Und nicht künstlich kompliziert zu machen. Ob es dann nahe ist zu den jetzigen Modellen oder zu denen, die Microsoft mhm. und ja. demnächst rausbringen und dann wieder nicht ähm, mehr davon auch auf der NX läuft, weil die NX-Hardware dann zu schwach ist. Wobei ich, ich interpretiere das eher,
2: dass damit so Prozessor und CPU-Architektur damit gemeint ist. Also die PS4 und die Xbox One sind ja an äh, PC-nähere ja. Architekturen mhm. gegangen und haben eben nicht ihre speziellen cell prozessoren oder irgendwelche mhm. ARM-Schieß-mich-tot-Varianten ARM gab, sodass die Programmierbarkeit oder die, die Wandelbarkeit der, der, des Codes relativ leicht auf vielen Plattformen ist. Würde ich jetzt auch so interpretieren, dass die NX zumindest an PC-nahe Hardware dann läuft, sodass man auch von PS4 und Xbox One, auch wenn die Specs vielleicht ein bisschen anders aussehen, zumindest jetzt nicht ein komplettes Team für zwei Jahre abstellen muss, um ein Spiel zu portieren. Ja. Das wäre meine Interpretation zumindest. Ja, beim Dreamcast hat man es damals ja auch probiert, ne? mit der
0: Windows CE ne,
2: aber... Ja, das hat also hier, was die Framerate halbiert hat. Ja, Und äh, das ist nicht viel davon ja. sonst.
0: Oder natürlich Emotion Engine Playstation 2. Also
2: eine, eine, eine Hardware, mit
0: der sich die toll klingt, aber wo sich viele Programmierer <lacht> doch sehr, sehr lange sehr schwer getan ja, haben. Das, das, das Konkurrenzfähige ist, oder gar beeindruckende Spielewelten. Gibt es ein
2: Buch eigentlich über Ken Kutaragis Auswüchsel <lacht> oder so? Das muss, das muss, ich, ja wie, muss ja. ich ja wie ein Fieberwahn lesen eigentlich. Wenn ihr eine Playstation 3 haben wollt, dann holt euch doch einen zweiten Job. 599.
0: Ja. ja, Also was muss, was was muss für euch, was muss für euch die NX bieten, damit man sagt, ja, Nintendo, das ergibt Sinn und ihr habt mein
1: Geld. Also mein persönlicher Wunsch wäre jetzt ja wahrscheinlich nichts, mit der Realität zu tun hat. Es wäre eine relativ potente klassische Hardware mit einem, mit einem klassischen Controller einfach, der zwar Analogsticks hat und ein paar Buttons und ähm, es hätte, kann von mir aus, muss es keine Datenträger mehr geben. Es kann rein digital sein. Also, sie rüsten ja auch sehr stark, gerade im Hinblick darauf, und sie sind sehr spät dran. Aber gerade jetzt haben sie alles umgebaut online auf diese My Nintendo Struktur. Und du hast ja jetzt auch, ähm, kannst dich da einloggen mit einem Account und du kannst sehen, zumindest die Spiele habe ich mir schon mal gekauft auf der Wii U oder auf den 3DS. Und das werden sie auch, glaube ich, weiter forcieren. Und du hast eine rein online angebundene Konsole und dann hast du da eine Art Hub-Welt und dann hast du da einen Mario Kart-Bereich und einen Metroid-Bereich und einen Mario Jump'n'Run-Bereich und dann kannst du da immer dann, also ich hab, fand es immer toll, die Vorstellung bei Mario Galaxy oder eigentlich bei jedem Mario Jump Run, wie toll ich das da gefunden hätte. Bei Mario Kart 8 hat es ja zum Beispiel super funktioniert. Da gab es zwei Add-ons, die ganz ähm, klar und transparent kommuniziert waren. Hey, das sind irgendwie acht Strecken, vier Fahrer, dies und das. Und das soll immer neuen Content einfach für diese Bereiche, die du magst, weil du willst sowieso nur die Nintendo-Franchises spielen. Dann gehst du rein, siehst dann, okay, es gibt ein neues Pack irgendwie für 20 Euro, was dir wieder 20 Stunden Mario Jump Run ist und das würde mir reichen. Also ich erwarte gar nicht mehr oder ich glaube auch nicht und ich brauche es auch nicht, dass es nochmal ein Ding gibt, wo ich dann irgendwie mein Call of Duty spielen kann oder Assassin's Creed oder die ganzen anderen Franchises. Ich würde mir wünschen, dass sie sich halt auf eine starke Hardware besinnen, die ihre Spiele gut abspielt. Dann können sie gerne auch die ganzen alten Kamellen irgendwie weitermachen in schön und das halt alles auf online ausgerichtet. Ich für mich muss es nicht so ein, so ein Mobile, so eine Ergänzung geben, weil das würde automatisch, glaube ich, wieder heißen, wenn du das mitnehmen kannst, dann musst du technische Zugeständnisse machen, weil du hast nicht... Eine mobile Hardware ist immer automatisch erstmal viel schwieriger auf den gleichen Stand zu bringen wie eine Heimhardware. Ich könnte mir eher noch vorstellen, dass der Mobile-Aspekt dann sowas ist wie es gibt dann irgendwie Companion-Apps für iOS und Android und du kannst die Sachen, die du halt erspielt hast, keine Ahnung, bei Mario Kart, bist du auf einem Fahrer festgelegt, dann gibt es eine rudimentäre App und dann kannst du unterwegs noch Sachen machen, irgendwelche Spielchen, um deine Stats zu verbessern oder irgendwas freizuspielen und dann steckst du oder verbindest du das Handy Wireless wieder mit der Konsole und hast wieder irgendwas im Spiel freigeschaltet. Aber es ist kein Handheld im eigentlichen Sinne noch dabei.
2: Mhm. Ich würde äh, für mich zumindest sehen, ich will die Fragmentierung, die seit Jahren bei Nintendo stattfindet, zwischen den ganzen Plattformen und Online-Services, dass das einmal weggeht, weil wenn ich noch mal, wenn ich irgendwo mal Super Mario World spielen möchte, es mir noch mal kaufen muss, ja, mhm. wenn ich schon auf der Wii gekauft habe, als mhm. Upgrade auf der Wii U als New 3DS-Download und so weiter, das ist ja sowas von super unübersichtlich, also es soll von mir aus gerne so wie bei Sony sein. Ich habe mir Playstation 1-Spiel im PSN gekauft und ich kann es auf den X-Plattformen dann spielen, nicht mhm. irgendwann mal auch auf der PS4 also Ich würde mir wünschen, dass du quasi all das, muss ich doch auf achten, welche Hardware habe ich genau, habe ich mir das irgendwo für damals gekauft, welcher Account ist da darauf, dass es alles so vereint wird, dass ich auf jeden Fall den Überblick da einigermaßen vernünftig haben kann. Und auch, wie schon gesagt, ein Account, der so funktioniert wie bei den anderen digitalen Accounts, ist mir sehr wichtig. Ähm, eine komplett Modul- oder CD-freie Zukunft, DVD-freie Zukunft, Müssen wir aber erstmal schauen, bei mir ist es auch wichtig, eigentlich die Sachen verkaufen zu können. Ja, weil ich will nicht so das Gefühl haben, du hast hier digital für den Vollpreis gekauft und jetzt bleibst du drauf sitzen. So habe ich mir zumindest auch früher dann eben mein Hobby dann finanziert, weil das Geld wächst nicht auf Bäumen. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt unser disposable income, womit wir das, was wir für Videospiele ausgeben können, aber gerade Jüngere äh, sind ja auch darauf angewiesen, irgendwie wieder alte Spiele zu Geld machen zu können. Wenn zumindest sowas dazu kommt wie die, die Steam Refunds, was ich eigentlich ganz cool finde, ne? wo du ein Spiel kaufen kannst auf Steam, aber dann eine Periode hast von entweder zwei Stunden Spielzeit, um da reinzuzocken, oder zwei Wochen. Ähm, wenn du innerhalb dieses Rahmens bleibst, kannst du das Geld wieder zurückbekommen und das Spiel wieder zurückgeben aus deinem Account. Das finde ich zum Beispiel äh, einen, einen interessanten Ansatz, dass ich auch so dann versucht bin, auch zu einem teureren Preis digitale mhm. Sachen zu kaufen. Wenn ich dann mir persönlich selber, mit mir selber äh, im rein bin und sage, okay, dafür bist du okay, dass du 40 Euro dafür ausgegeben hast, dann könnte ich auch auf Module und CDs irgendwie so verzichten. Aber ansonsten, wenn es gar keine Module mehr gäbe und du auch noch auf diese Hardwarefragmentierung dann mhm. aus bist, dann, dann würde ich wahrscheinlich eh... Ich muss zwei- oder dreimal überlegen, ob ich mir jetzt noch eine kaufe. Eigentlich wahrscheinlich schon, wenn es ein Zelda drauf gibt, weil da bin ich zu festgefahren in meinen Sachen. So ganz konkret, was Hardware und Gamepad und sowas da angeht, bin ich noch nicht da ganz so wie Wenn Ich würde mir vielleicht wünschen, dass es nicht wieder ein Gimmick-Gimmick sein mhm. muss, weil da hatten wir jetzt alles schon. Wir hatten die Bewegung schon, wir hatten das jetzt auf einmal. Ey, wenn es bei Nintendo tatsächlich so war, dass die irgendwie an ihre Hardware da schrauben und dann einer mit einer Zeitung reinkommt und sagt, wir oh, VR! Ja, mhm. Leute, wir müssen jetzt alle. Und die alle, oh, okay, Schnitt, Schnitt, mhm. Schnitt, sowas möchte ich nicht.
0: Also, ah. genau, also ein bisschen an der Usability schrauben, an gewissen Serviceleistungen schrauben, sage ich mal, aber dann doch im Fokus etwas haben, was, was Gameplay nach vorne setzt und nicht Gimmickhaftigkeit. Ne? Also, das, mhm.
2: mh. ja, ja, Spiele sind immer wichtiger als Hardware. Ja? Also mir ist, mir ist scheißegal, wie die Konsole ausschaut. Mir ist eigentlich egal, ob der Controller einen dritten Stick oder irgendwie sonst was hat, es sei denn, das wirkt sich negativ aufs Spiel aus. Spiele sind das Wichtigste und ähm, mir ist es dann wirklich Wumpe, ob es auf einer Nintendo-Konsole läuft, ob es auf einer anderen Konsole, ob auf dem PC läuft. Ähm, ich möchte am liebsten die Spiele in den Vordergrund stellen und alles, was drumherum dich davon ablenken kann, das wegschneiden oder aus meinem Blickbereich ja. aussehen. Und wenn Nintendo darauf hingeht, dann soll es von mir auch so sein.
3: Was ist denn mit dem Modulgerücht eigentlich? Mhm. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, oder? Hat es schon erwähnt? Nee, Weiß aber nicht. das, also das, genau, das ist der Extremfall. Ja. Also, einerseits keine physischen Datenträger mehr mhm. und das andere Gerücht halt, Module mit dem alten Gefühl, kaum Ladezeiten zu haben.
2: Aber, aber ich meine, die Module dann, die Nintendo DS oder 3DS-Dinger, wie viel passt denn darauf? Das, das. 2 GB oder so? Ja, maximal. Ja, sowas ja schauen, aber ja. da
0: ist ja theoretisch. Also, da kann man sich ja auch ein bisschen öffnen, dem was.
3: Der Begriff Odu ist, Odin ist ne? ja auch total oldschool. Der ist ja. ja nicht einen Datenträger. Ne? Ja. So, und. Ähm, ich, keine Ahnung. Also.
0: Wurde bei dieser Mitarbeiterschulung, aber um das noch mal kurz zu sagen, ja. hatte ich jetzt eben gar nicht gesagt, tatsächlich auch im Rahmen dieses ein gefühl zurück eben auch so mit genannt. Dass mhm. das eventuell wieder mit klassischen physischen Datenträgern im Sinne von, von Modulen, Speicherkarten, wie auch immer, äh, zusammenhängt, dieses Gefühl. Aber, Aber ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Äh, kann ich kann mir das
1: deswegen nicht vorstellen, weil das für viele äh, Kids irgendwie ist das doch ein total abstraktes äh, Konzept. So, Ich meine, die verbinden damit gar nichts irgendwie, weil die haben, kennen das nicht, dass es jemals so Module mit Spielen gab, die man irgendwo reinsteckt. Und ich glaube, das hat einfach viel zu viele Nachteile, ähm, sowas zu machen, so eine Insellösung zu haben, ja. dass sie die Einzigen sind, die so Module haben. Das war ja auch immer, die kosteten dann irgendwie im Einkauf waren die teuer für die, für, die, für die anderen Entwickler und sowas. Also wir finden das, glaube ich, als nostalgischen Gag irgendwie witzig, aber ich glaube, aus ganz vielerlei Hinsicht das würde es wenig Sinn machen, wieder auf klassische Module zu gehen. Das beste Beispiel,
2: gerade was gegen Module dann ausspricht ist, wie ist es, diese Retro VGS, diese Konsole, die gekickstartet werden sollte, was so eine Oldschool-Konsole ist, die nur auf Modulen da basiert, aber denk an die heutigen Spiele eben, die wirklich darauf angewiesen sind, dass man da noch ein Patch nachliefern kann, mhm. wenn da irgendwas drauf ist und wenn du darauf angewiesen bist, dass du ein Modul kaufst, was fertig ist, so wie mhm. es ist, ohne dass du nachpatchen kannst ohne dass dazu kommen, dass die Kontakte dreckig werden können. Klar, ich fühle mich cool, wenn ich einmal da drauf pusten kann und es wieder dann reinpacken kann. Aber da spricht die Nostalgie aus mir und ähm, du wirst heute ohne Nostalgie keine äh, Modulkonsole vernünftig verkaufen können. Bei dem DS, weil das die mini sind, die du da mitnehmen kannst, mhm. das ist noch ein ja, Konzept, weil CDs oder Mini-CDs haben sich ja nicht als wirklich wirtschaftlich herausgestellt. Vor allem mit dem Laufwerk, was bei der PSP so leicht kaputt gehen konnte, dass man darauf hingegangen ist. Äh, andere Möglichkeiten, Module machen keinen sind. Heutzutage.
0: Ja, aber dieser Wiederverkauf oder was dann vielleicht auch auf physische Datenträger oder zumindest irgendeine Art von Refund-System vielleicht mhm. ja äh, durchaus Sinn ergeben würde, ist ja auch, ich meine, den Shitstorm, den Microsoft mit der Xbox One zur E3 damals äh, geerntet hat, als man sagt, in dieser ganze Gebrauchtmarkt wird von uns ab sofort mhm. mit Füßen getreten, jetzt mal in a nutshell und äh, alle, die die Spiele verkaufen wollen, gebraucht und gebraucht kaufen wollen, die sind sozusagen erstmal gefickt, weil wir, wir, wir wollen euch nicht. Und dann zurückrudern nach dem Shitstorm, ist ja die Frage, ist, ist diese dieser, dieser halbe Schritt in die Digitalisierung, in die wir brauchen nichts mehr, wir wollen uns nichts mehr in Regal stellen, was ja vor ein paar Jahren immer schon prognostiziert wurde, ist das hat das einen anderen Stellenwert heute, als vor ein paar Jahren, als äh, Microsoft damit auf die Schnauze gefallen ist? Ähm,
1: was jetzt nicht naja, also also miteinander zu tun hat? Ich sag mal, Steam hat es ja jetzt auch nicht geschadet, dass du nichts wiederverkaufen kannst. Das ist eine riesengroße Plattform. Und ähm, da hat es ja, heutzutage beschwert sich niemand mehr darüber, wenn er bei Steam ein Spiel kauft, dass er es nicht mehr weiterverkaufen kann. Oder wenige Leute. Und was, glaube ich, auch ein Argument ist, warum ähm, Nintendo das machen könnte, dass sie rein digital sind und keinen Wiederverkauf ermöglichen, dann werden sie halt auch wieder attraktiver für andere Publisher oder für Entwickler. Weil ich habe mal ähm, mit jemandem, gesprochen, Der bei Capcom gearbeitet hat und die sagt mir zum Beispiel, dass ähm, so Resident Evil 5, ähm, das hat halt eine Person gekauft und danach hat es irgendwie noch zehn weitere Besitzer, ähm, weil es halt bei GameStop immer wieder in Zahlung gegeben wird oder wieder neu gekauft wird oder untereinander verkauft wird. Aber der ursprüngliche Hersteller profitiert natürlich davon gar nicht mehr. Und deswegen kann es auch interessant sein zu sagen: Hey, bei Nintendo, wenn wir da ein Spiel oder jedes Exemplar, was wir verkaufen, oder was irgendjemand kauft, das Geld geht an uns. Das ist natürlich dann attraktiver, als zu sagen, wir machen das auch für PS4 oder Xbox One auf Disk, wo die Leute es dann wieder weiterverkaufen können, mhm. weil du unter Umständen halt die zehnfache Menge ähm, mhm. verkaufen musst. Wobei, das ist immer das, das Argument
2: natürlich von den Spielherstellern aus klar. Äh, dadurch bekommen sie vielleicht nicht so viel Geld, wie es sein würde, aber viele Leute von den zehn, die dann Res Resident Evil 5 spielen, die hätten es nicht gespielt, wenn sie es nicht zu einem vergünstigten Kurs dann hätten kaufen können. Gerade äh, also bei Nintendo, hätte, ich, wie wir ja. gesagt
3: haben, Nintendo-Preise sind hoch, da es nicht so viele Sachen gibt ähm, und ich finde es halt einfach schade, wenn man die Sachen nicht weiterverkaufen könnte, weil das, der Preis für so ein Nintendo-Spiel und Preis für durchschnittliches steam
0: spiel sind ja nochmal ein Unterschied. tatsächlich. Ja, aber anscheinend können sie es sich ja erlauben. Es ist ja, es ist ja genau wie du sagst, du gehst ja. heute in, in, in irgendeinen Laden rein und kannst davon ausgehen, dass das Super Mario-Spiel von vor drei Jahren äh, wahrscheinlich noch fast denselben Preis ja. hat wie mhm. zum Release. Ja. Sicher und sogar. anscheinend können Sie es ja
3: auch erlauben. Ja, du, du hast ja auch nicht viel außer diesen Titeln, ist ja ganz klar. Und ähm, im Grunde genommen ist es auch total unlogisch, dass äh, das wie ich auch schon erwähnte, dass es diesen Preisverfall gibt, wenn, wenn mhm. Sachen irgendwie ein bisschen älter sind. Das hast du jetzt auch, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber bei Brettspielen, bei Büchern und so weiter, es gibt, na klar, wenn wenn du ein Ding hast, das ist fünf bis zehn Jahre alt. Logisch, aber es gibt keinen Grund, wieso ein Spiel nach drei Jahren nicht noch irgendwie denselben monetären Wert haben soll. Vielleicht
0: der Gebrauchtmarkt, naja, ne? genau der das erklärt. Wenn man plötzlich sagt, das Spiel ist jetzt zehnmal bei Filiale X drin. Mhm. Kostet da, weil es gebraucht schon 20 Mal, wie Fabian sagte, irgendwie die, den, den Käufer gewechselt hat. Und eine unfassbare Gewinnspanne für den Zwischenhändler mhm. äh, gemacht hat. Eben nur noch das und das. Dann muss man irgendwann sagen, okay, wenn du es neu haben willst, zahlst du 5 Euro mehr. Und es mhm. kommt in die Pyramide oder sonst wohin, ähm, Aber man ist einfach gezwungen, das zu tun. Und mhm. Nintendo geht diesen Weg in Maßen vielleicht. Oder mit Classics oder mit einigen Titeln, die dann mhm. mal mhm. reduziert werden, die vielleicht nicht so gut waren. Oder warum immer reduziert sind. Aber... Ja, äh, macht sich vielleicht selber nicht dieses Problem, indem man von vornherein sagt, wir, wir gehen diese, diese Politik gar nicht mit. Und ja, entweder ist... ihr kauft das hier oder die eine Version, die es dann vielleicht
1: gebraucht gibt von dem Spiel. Das ne? stimmt. Äh, das, ich habe da noch nie so, ähm, oder du hast mich ja jetzt gut drauf aufmerksam gemacht, So ist halt wirklich bei Nintendo so, die schaffen das halt, wenn die neues Spiel machen, selbst wenn es eine Fortsetzung ist, In Pikmin 3 macht jetzt nicht in Pikmin 1 und 2 redundant, mhm. deswegen kannst du die auch noch für den gleichen Preis verkaufen. Ich glaube, Nintendo hat überhaupt keine Spiele, die sowas sind wie, ähm, keine Ahnung, FIFA 13 und 14. Natürlich kannst du ein FIFA 13 nicht mehr verkaufen für, für den gleichen Preis, wenn mhm. du ein neues Spiel im Laden hast. Und ich glaube, bei Nintendo findet man irgendwas, wo man sagen kann, neue Release macht irgendein altes Spiel Se weniger ja, wert? dadurch, dass sie in den letzten Generationen
2: bei, bei einigen Serien quasi ähm, das Punkt, Punkt, Punkt der Generation dann geschaffen haben. Ne? Du mhm. hast ein Mario Kart auf der Wii U, das ist das, was du dir holen musst und du brauchst kein anderes. Du hast das Mario Kart auf der Wii, du hast das Smash Brothers für die Wii U, du hast das oder das oder das. Also ähm, die Titel, bei denen es mehrere Ausgaben gibt, wenn es sowas wie ein Zelda oder ein Mario ist, die haben ähm, so viel Unterschied untereinander, dass die für sich dann selber stehen können. Ja, das du wirst sagen, wenn ich hier jetzt Twilight Princess das mir geholt habe, da brauche ich keinen Windbreaker spielen, weil es komplett mhm. andere Spielerlebnisse dann sind. Ähm, Nintendo ist
1: da wirklich ganz gut drin. Ja. Das also einzige werden halt wirklich. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die sagen, sie verkaufen ihr Windbreaker von Gamecube, wenn sie. Hast du es nicht sogar? Ich auch halt, das
2: habe ich gemacht, klar. Aber das ist ja, ich habe es für den Gamecube verkauft, weil ich die Wii U Version mir geholt genau, habe. Genau, das wollte ich gerade sagen. Uhr, nee, nicht wirklich. Also weil ich, ich versuche möglichst eine Version von einem mhm. Spiel zu behalten und dann gucken, auf welcher Plattform es ist. Aber äh, das, die Zeiten, in denen ich mir fünfmal Metal Gear Solid 1 gekauft habe, sind vorbei.
1: Mhm. Aber das ist auch ein relativ neues. Ding eigentlich noch, dass Nintendo diese vielen HD-Remaster-Geschichten macht. Ja, das sind ja Lückenfüller,
2: ne? Ja. Die hd remaster Dinger sind Lückenfüller, weil sie dann was? bis dahin nicht die großen, fertigen Spiele da haben. Macht Sony ja auch so, ne? Ja. Das.
0: Wir müssen noch mal kurz Werbung machen, ganz kurz Pause. Wir sind gleich noch mal da und dann reden wir noch ein bisschen weiter über NX, das was Nintendo vielleicht können wird und, ja, machen muss. Presselect geht in die letzte Runde mit unserem großen Nintendo-Special zum Stand der Dinge und zu dem, was werden könnte. Ähm, wir haben gerade ein bisschen gesprochen über Gebrauchtmarkt und die Preisstabilität von Nintendo-Spielen und warum das legitim ist und anscheinend ja auch funktioniert. Und im, im Thema NX haben wir uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen einge eingenordet in die Richtung, dass wir wieder dass wir Gameplay schon in den Vordergrund stellen. Also einfach eine Spielbarkeit, ein tolles Erlebnis, Faszination, Motivation am Joypad. Und das vielleicht auch, und das wäre jetzt die Frage, die ich geben möchte, vor eine Inszenierung stellen. Im Hintergedanken habe ich jetzt... Äh Nintendo und die Wii zum Beispiel, wo man ja eben sagen konnte, hey, das Spiel macht ja immer noch Spaß, es muss nicht HD-Optik mhm. haben. Oder ein, ein Mario Klempner sieht auch in HD ausreichend gut aus auf der Wii U. Man muss es vielleicht nicht fotorealistisch haben. Also all diese Argumente, mit denen Nintendo in der Vergangenheit es immer mhm. geschafft hat, vielleicht gewisse Inszenierungskosten niedriger zu halten. Deswegen vielleicht auch sagt, auch die Hardware muss gar nicht so mega mächtig sein. Weil wir gehen gar nicht in diesen Kampf, den nächsten Call-of-Duty-Realismus-Krieg zu gewinnen gegen Battlefield.
2: Ja, zumindest. Das, es ist schon schade, wenn du auf einen gewissen Grad an ähm, aktuellen Qualitätsstandards verzichten müsstest. Ich hätte schon Bocken, Metroid zu sehen, was äh, nach, mit, mit Uncharted konkurrieren könnte, was rein das Visuelle angeht. Nintendo ist zumindest in den letzten Gen Generationen aber ganz gut geschafft, äh, mit ihren technischen Mitteln stilmäßig da einiges zu machen. Mhm. Also so ein Wind Waker auf dem Gamecube hat, ob der Simpelheit, wie die Grafik aufgebaut hat, es hat sich wesentlich besser gehalten als viele andere Spiele aus der Generation, die gekommen sind und auch sowas wie Splatoon, ne? was, wo du sagen kannst, okay, da findest du bestimmt Spiele, die dann mehr Polygonmäßig machen und hier dann anstellen. Es, ist so dieses, es kommt ganz gut zusammen dann alles. Das würde bei einem NX, was vielleicht nicht ganz so hochmotorisiert ist, dann auch weiterhin funktionieren. Du musst natürlich dann aber auch eben schauen... Was ist dann wirklich der visuelle Konkurrenzbereich? Weil gerade, weil so viel auf dem PC aufgekommen ist, wo so viele Leute auch einfach mal stilistisch coole Sachen machen, auch im Indie-Bereich, äh, wenn du sagen willst, die aktuellen Nintendo-Spiele sind ungefähr auf dem Niveau von Indie-Hit Nummer 17, der für 5 Euro bei Steam zu kaufen wäre, dann wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ähm, Sie können die Nummer bestimmt noch ein bisschen weiter reiten, aber ich weiß nicht, ob es dann die Formel für die Ewigkeit ist.
0: Mhm
3: das ja
2: aber auch so ein eigener Kosmos
3: tatsächlich. Ähm, insofern, äh, der Kosmos hängt nicht so sehr von der Hardware ab. Äh, die Wii ähm, war natürlich am Ende so ein bisschen schäbig. Aber jetzt, wo es ein HD ist, glaube ich, äh, dass, dass ein, 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 ein Mario Kart jetzt nicht so sehr von der Technik abhängt, wie jetzt in, in ein anderes Spiel. Metroid wäre natürlich ziemlich schwierig.
1: Ich glaube es auch. Ich sehe manchmal, es gibt ja, Fans machen manchmal irgendwie einen aktuellen Unreal Engine, ja. bauen die so ein Level aus Donkey Kong 64 oder irgendein Ocarina of Time immer so lange, bis Nintendo kommt und die Projekte dann mhm. äh, dicht machen lässt. Ähm, Denke ich immer so, ja, ist cool, aber ich finde auch, also das, davon hängt der Spaß für mich gar nicht ab. Also ich könnte immer noch, wenn die wie HD gewesen wäre, von mir aus können die Spiele noch zehn Jahre lang so aussehen wie Super mhm. Mario Galaxy. Ich finde es mhm. immer noch total schön und das ist jetzt auch mittlerweile echt schon alt. Ich glaube, der erste Teil kam 2007 raus. Und es sieht trotzdem so gut und so rund einfach aus. Ich glaube, das ist mehr so das Gesamtpaket, was dann da irgendwie entscheidend ist oder die, die Ästhetik, die da dahinter steckt mhm. und nicht so sehr, wie viele Polygone da jetzt gerade Ja, die können, sind. die
2: können mit, in Anführungsstrichen, Minimalismus sehr gut arbeiten, eben auch sowas wie dann das äh, Super Mario 3D World, was eigentlich eh, wo du sagen das ist ein aufgeplustertes äh, 3DL-Spiel, eigentlich nicht so viel mehr hat trotzdem, aber sowas, es kommt zusammen, das Visuelle. Mhm. Ne? Weil da hast du die Animation, da hast du die Spielgeschwindigkeit, vor allem weil die auch sehr viel auf 60 Frames gehen. Mhm finde ich das ist ziemlich wichtig, was so die, die Flüssigkeit mhm. angeht, mit Ausnahme jetzt den, von den Zeldas und so weiter, weil da ist natürlich nochmal ein bisschen grafische Fidelity oder sowas drin. Ähm, da können sie noch einigermaßen lang dran bleiben. Mal gucken eben, dass es irgendwann nicht sich totläuft.
0: Aber da haben wir natürlich auch gleichzeitig eng umrissen. Das, sehen wir, das sind jetzt die Vorteile, die wir daran sehen. Also Nintendo hat ja vielleicht den Vorteil, dass sie entweder Lizenzen haben oder eigene Spielserien, die aus einem aus einer Zeit kommen, in der sowieso abstrakt dargestellt wurde, die Comic-Wurzeln sage ich jetzt mal ganz, ganz pauschal eher haben. Also sagen wir mal, wo man eben mit die Stilistik äh, mit verhältnismäßig einfachen technischen Mitteln schön darstellen kann. Mhm. Aber das limitiert sie natürlich auch und es gibt ja auch viele Skeptiker, die da eben ansetzen, was die Genres, was die Spielerlebnisse angeht. Soll heißen, realistische Rennspiele fordern dann vielleicht eher eine, eine höhere Technik. Ein Uncharted, um es zu nennen, braucht dann eben auch mehr Leistungsfähigkeit. Wenn man sagt, es ist ein abstraktes Uncharted, das ist eine neue Knuddelfigur, die da rumspringt, dann kann man das Ganze vielleicht wieder comichaft äh, ein bisschen kaschieren. Mhm. Aber ist äh, das dann nicht vielleicht dann auch doch irgendwann endlich das Ganze, weil man sagt, dieser Stilismus lässt sich nicht ewig lang ausreizen. irgendwann sind alle Gameplay-Prinzipien, sagen ja jetzt schon viele Leute, da, in, auch ein Zelda wird irgendwann langsam, langweilig, es muss irgendwie, irgendwie das nächste große Ding kommen und zählt dazu vielleicht dann auch das Erweitern der Genres des eigenen Fuhrparks an Angeboten oder ja. eben durch Dritthersteller, die dann sagen, Jo, das macht potent. ja nicht
2: so, nicht so viel wirklich neue Franchise in den letzten mm. 20 Jahren oder sowas. Also, dass Platoon überhaupt mal quasi eine neue Marke geschaffen hat, mm. die Nintendo-eigen und frisch und neu mit neuen Figuren ist. Wobei sie da auch aber darauf verzichtet haben, konkrete Charaktere zu schaffen. Denn es ist Squid Boy und Squid Girl. Also mm. nicht, das reicht nicht ganz in den Pantheon, der Marius und der Links, der irgendwie mit rein. Dadurch können sie sich in ihrem eigenen Mikrokosmos dann so weiter bewegen. Wenn das für die noch weiterhin so funktioniert, dass sie ähm, quasi die Spiele, wie, wie, wie bei Pokémon es zum Beispiel ist. Ne? Also ein Grund, warum sich Pokémon nicht in Anführungsstrichen so viel weiterentwickelt hat, ist es ähm, mit allen drei, vier Jahren, wo ein neues Game rauskommt, ist es für eine neue Generation an Kindern gedacht, die eben die Konzepte und die Ideen und den Spaß dahinter dann, dann auffassen können, aber nicht die, die Vorbelastung der Serie haben müssen. Und dadurch kannst du dich in diesem simplen, immer gleichförmigen Kosmos bewegen äh, und, und wenn sie es schaffen, diese, diese Nummer dann weiterzuziehen ohne dass neue Franchises die bessere Technik dann benötigen würden. Ich glaube nicht, dass, dass Nintendo jetzt auf einmal ihren eigenen Nathan Drake aus dem Ärmel mhm. irgendwo da drauf schütteln kann. Ähm, wir können vom Glück reden, wenn dann in der nächsten Generation vielleicht mal zwei neue Franchises dazu kommen. Ja, aber und wenn das, das aber immer.
0: nicht Dritthersteller machen, also wenn ich langsam jemand sagt, jawohl, ich will auch was bieten auf der Konsole, weil ich ihr vertraue, meinetwegen, mhm. weil sie so toll ist oder weil ich es umsetzen kann, dann werden wir doch wahrscheinlich wieder an den Punkt kommen, wo Nintendo alleine es nicht stemmen kann, egal wie toll das Ding ist. Wenn da einmal im Quartal ein tolles Nintendo-Spiel kommt und das gleichzeitig dann auch nur um es verkürzt zu formulieren, Kinder anspricht, neue Generation oder Alteingesessene wie uns, die sagen, oh ja, ich, ich lasse mich drauf ein, weil ich weiß, was für ein tolles Erlebnis mich erwartet. Aber, Aber alle, die dazwischen sind und sagen, oh, ich möchte gerne eine Alternative für Call of Duty, für Uncharted, für GTA, die werden schon wieder von vornherein
1: nicht abgeholt, weil Nintendo die nicht bedient und third Party-Leute es auch nicht machen. Aber vielleicht haben sie sich damit insgeheim auch schon arrangiert und denken: Okay, wir werden da aus diesem Ding nicht mehr rauskommen. Und deswegen gibt es halt so Sachen wie Amiibos und Amiibo-Karten und DLC-Pakete und Sch Sachen, die primär digital verkauft werden. Äh, Schuhe von Bands jetzt gerade. Ja, yes, ähm, die habe ich ähm, auch gesehen. Ich meine, es gibt. Die stellen sich halt einfach viel breiter auf. Und ich bin echt auch gespannt, wie zum Beispiel diese angesprochenen Mobile-Spiele das Fire Emblem und Animal Crossing, ähm, dass ich glaube, da erhoffen die sich einfach, dass sie sich viel breiter aufstellen und nicht mehr darauf so angewiesen sind. Und dann können sie im Zweifelsfall auch damit leben, wenn sie halt wieder nur ihre eigenen Spiele auf einer neuen Hardware dann haben, weil das einfach rundherum ein ganz neuer neue Kosmos gerade entsteht an Nintendo-Produkten, die es vorher einfach so nicht gab. Aber dann könnten sie sich doch auch im nächsten Schritt wirklich direkt öffnen und sagen,
0: okay, wenn wir jetzt schon sagen, wir wollen ein Massenphänomen werden, wir wollen Freizeitparks haben, also dieses Branding, dieses Gefühl, weit über eigene Spiele hinausgehen, mhm. was sie gerade tun und auch erfolgreicher in vielen Bereichen, Stichwort Amiibo, äh, dass man da nicht gleich sagen kann, dann brauchen wir auch gar keine eigene Hardware mehr, weil mhm. dann können wir ja wirklich sagen, dann, dann öffnet es mit der Nintendo-Qualität soweit möglich und gibt es allen Leuten, die... Sind aber, ich, noch haben nicht also
2: je, Jetzt im Moment sind sie, glaube ich, noch nicht auf, am Punkt, wo sie auf eine eigene Hardware verzichten könnten. Mhm. Vielleicht ist es ja etwas jetzt jetzt in die Prozesse, die gestartet werden, jetzt wo wir die Öffnung mit den Mithomos und den ganzen Handy-Apps und so weiter da haben, dass die eben wirklich aus ihrer Blase mal ein bisschen da herausgehen, dass ähm, ohne da ein, ein, eine Abwanderung der alten Fans und äh, die äh, dementsprechende schlechte Publicity dann in Kauf zu nehmen, das machst du langsam über ein, zwei Generationen, wo dann du immer noch Hardware herausbringst, aber weiter dich dann ausfächerst und diese Sachen erweitern <lacht> machst, bis du irgendwann mal drauf verzichten kannst. Wenn das der Gameplan von Nintendo ist, müssen sie es wirklich dann sanft angehen. Du kannst nicht von Knall dann sagen, ab jetzt keine Konsole mehr. Ähm, alte Nintendo-Fans, ja, jetzt müssen wir eine PS4 kaufen oder einen PC oder irgendwie sonst was machen oder mhm. wir bringen alle unsere Sachen nur noch auf Handys raus. Ja, das Nächste, vielleicht ist das X wirklich. Das ja, ist das Android-Phone von Nintendo. Ja, da, hast, mhm. da hast du dein Handy, aber es kann alles, aber nur auf dem kannst du die Nintendo Sachen laufen lassen. Also das, das sind alles Ideen und Konzepte, wo du vielleicht hier jetzt gerade die, die Ansätze anfangen und keine Ahnung, wie die Politik dann aussieht, ob da es jetzt eine Kurskorrektur nach, ähm, den Tod, nach dem Tod von Iwata gegeben hat, weil das, was wir jetzt mit den x sehen, ist ja noch was, was er dann mit dann auf die, auf die Beine gestellt hat und der musste sich ja auch ordentlich was anhören, dass ähm, Wii U und 3DS zum Anfang nicht so gut funktioniert haben wie die Generationen vorher. Ähm, kann sein, dass jetzt wirklich noch das, das Schiff für die nächsten 20 Jahre dann, dann hingepackt wird, aber es werden wir auch erst viel, viel später sehen, wo das hingeht.
1: Kann ich mal kurz fragen, weil du hast eben schon mal kurz Mitomo auch genannt, ähm, kennt ihr irgendjemanden, also irgendjemanden in eurem privaten Umfeld, der die App noch nutzt?
3: Nee. Also es war ein Riesenspaß für eine halbe Stunde. Ja. Äh, ja. Und ja, oder für ein paar Tage
1: eine halbe Stunde, aber dann, was ist natürlich sofort... Also es ist wirklich krass, wie unglaublich schnell, ich, ich hatte eh schon, hatte nicht so mega viel Bock drauf, es überhaupt zu installieren, habe es dann gemacht, hab so gedacht, ey, es ist ganz nett. Du klickst eine ganze Menge Leute dazu, du hast natürlich auch immer diese... Ähm, diese viele Belohnungen, die du halt am Anfang mhm. ausgeschüttet bekommst in Form dieser ganzen Punkte, die man dann auch für irgendwelche Nintendo-Sachen einlösen konnte. Aber das Interesse ist so unfassbar mhm. schnell abgeflaut. Ich habe dann wirklich irgendwann mal einen Monat später gemerkt, oh, ich habe ja diese App immer noch installiert, aber habe sie gar nie mehr gestartet. Und wenn man ein bisschen googelt, geht es, glaube ich, unglaublich vielen Menschen so und ich hoffe mal, dass das kein Indikator dafür ist, ähm, wie künftige Nintendo-Apps aussehen werden. Ähm, ich glaube es nicht. Also ich habe da schon Hoffnung für die Sachen, die kommen. Aber Mitomo ist echt komisch, weil da war halt auch so ein Riesenpotenzial drin. Und die einzige spielerische Komponente war ja dieses Pachinko-Spiel, was du quasi nicht beeinflussen kannst. Das ist in dem Sinne kein Spiel, sondern ein Glücksspiel. Und Nintendo hat halt einen ganzen Schrank voll an Touch-basierten Minispielkonzepten, die sie aus der DS-Zeit hätten übernehmen können, die auf einem Handy funktioniert hätten. Und ich finde es ganz seltsam, was damit mhm. passiert ist.
3: Aber es ist trotzdem schon mal einen Erfolg, dass das gegeben hat und dass es gut funktioniert hat. Ich glaube, für Nintendo war es eher jetzt ein erstes Experiment und ich fand es halt auch in, in dieser dieser Seltsamkeit, ähm, die aus Tomodachi life ja so ein bisschen mhm. rübergenommen wurde, mit den Fotos, die man machen konnte, mit den Fotos des Tages oder so. Es war halt ein Spaß und es hat halt einfach auch, glaube ich, einfach mal testen sollen, wie funktioniert das technisch, mhm. äh, wie groß ist die Akzeptanz, die war sehr hoch, also es haben ja wahnsinnig viele Leute runtergeladen und ähm, insofern, ich glaube, da gab es auch keine richtigen Ziele, damit so viel Geld zu verdienen, weil eine Monetarisierung bei so Free-to-Play-Titeln ergibt sich ja eher durch die Heavy-User, durch die, Heavy die Whales, mhm. Die halt irgendwie das ganz lange spielen. Ich bezweifle, dass es da so viele von gibt bei, bei Tomodachi. Das stimmt. Also gibt, äh, bei, bei Mitomo.
1: Das war sicher ein Experiment, aber es ist natürlich diesen Effekt, dass die Leute sehen: hey, das ist die allererste Mobile-App von Nintendo, die sie jemals veröffentlichen. Also ich wette, dass die Leute im siebenstelligen Bereich wegfallen, wenn da nochmal eine App rauskommt, wo Nintendo steht, mhm. die einfach denken, ja, Mitomo, das war ja nicht so toll, die laden das halt nicht nochmal mhm. runter. Und dann verstehe ich nicht, warum man da so leichtfertig mit umgeht.
3: Glaube ich nicht. Ich glaube, das, das ist ein eigenes Ding, Und wenn man jetzt ein Animal Crossing kommt. Ich glaube, die Identität, klar, es ist stark im Fokus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Leute so enttäuscht sind. Die haben dafür gar nichts bezahlt, die haben sich angeguckt.
1: Ähm, ähm, okay, aber pass auf, dann holst du die Leute ab, die, wie wir, wissen, dass Animal Crossing, das ist Fire Emblem, das sind zwei geile Serien, aber Mitomo war ein neues und es stand auf jeder Newsseite auf der ganzen Welt, mhm. Nintendo macht seine erste Mobile-App. Die Leute fanden es jetzt doof oder sind nach einer Woche ausgestiegen. Animal Crossing und Fire Emblem holen halt die Leute ab, die Nintendo sowieso mhm. hat. Und nicht mehr die Leute, die ähm, denken, da ist eine App von Nintendo, die lade mhm. ich mir jetzt mal runter, auch wenn ich gar nicht weiß, was es mhm. ist. Ich habe äh, Mitomo selbst bisher nicht ausprobiert. Ein paar Leuten dabei
2: zugeschaut. Ist es nicht auch? Also es ist auch mit Messaging Tool, oder? Dass man sich dann nicht also direkt also,
3: nein, man, man kann Fragen beantworten ähm, und äh, dann sozusagen äh, kommentieren. So drunter einander, wie in einem äh, Facebook-Stream oder sowas. Aber man kann sich jetzt zum Beispiel keine Nachrichten schicken.
2: War, war es nicht so, dass diese, diese Fragen werden doch irgendwie den Mies der anderen in den Mund gelegt, ne? mit mhm. dem man irgendwie befreundet ist? dann sieht man die Mies von den anderen äh, Leuten, mhm. die man da geeddet hat und die stellen dann irgendwelche Fragen mhm. daraus. Aber diese Fragen sind dann irgendwie von der Software selbst gewählt. Ja. Weil irgendwo habe ich auch mal einen Artikel gelesen, dass da teilweise man vielleicht so ein bisschen so hier vor Big Brother ein bisschen Angst haben muss oder sowas, weil es dann Leute dazu verführt, dadurch, dass irgendwelche persönlichen Fragen niedlich verpackt sind, auf einmal viel mehr von sich preiszugeben und schon hat man eine gute Datensammlerkrake dann damit gemacht, um die, die Käufe und Interessengebiete der Leute damit ein bisschen so auszuhorchen. Ähm, wer weiß, was der primäre Faktor von Nintendo gewesen ist, dieses mitomo ding dann da aufzumachen. Erstmal auf den Handys vertreten zu sein, hm. da ihre Spyware <lacht> mit drauf zu packen äh, und gucken, dass man da eine Grundplattform schafft, um da weitere Software installieren zu können. Also Nintendo hm. also, ist
3: digital nicht so aufgestellt, wie wir schon festgestellt haben, dass sie ernsthaft diese Daten nutzen. So, aber ich fand trotzdem dieses Phänomen, dass Leute da ganz intime Sachen erzählen, wenn da Fragen kommen, wovor hast du Angst oder so, ich weiß gar nicht, ja. ob es die gibt, oder, aber jetzt äh, da, da ich habe auch Sachen geschrieben, die würde ich jetzt auf Facebook äh, nicht als Status posten, mhm. so durch die, aber durch die Verniedlichung und durch diesen geschlossenen Kosmos und dass es alles so Spaß macht, äh, gibt es da sicherlich einiges Interessantes, was da so rumkommt.
0: Ja, ich habe also es selber auch überhaupt nie installiert. Also das ist ja. das
3: ich klar, Aber gab es, äh, nochmal eine Frage dazu, gab es diesen Backlash? Ich fand immer so, okay, man hat es ausprobiert, war nett, okay, Start irgendwie geglückt, ist irrelevant, aber dann auch egal und äh, auch wenn ich jetzt mit Nintendo bei so mit dem Herzen dabei bin, war das für mich nie so ein Ding, was ich jetzt bis ins letzte Ende diskutieren musste, wo ich doch denken muss, das muss jetzt irgendwie was machen. Sondern ich es einfach toll, dass ja, es funktioniert hat. Das und das die, dass die Quirkiness, das sagte ja vorhin schon, auch übertragbar ist. Das, das da weiß war, man ja auch nicht so. Ist das jetzt was ganz Slickes und so? Aber nein, die haben diese, diese Seltsamkeit,
1: die dieses Tomodachi Life hat auch mhm. einfach auf dem iPhone gebracht. Aber ich, hätte mich halt, also ich hätte mich einfach gefreut, wenn es eine Halbwertszeit gehabt hätte, die vielleicht Klar. ein paar Monate gewesen wäre, mhm. bis sie sagen können, okay, das war jetzt mit Tomo, hier ist unsere neue App. aber jetzt entsteht ja gerade wieder so eine Lücke, was da generell ein Problem ist. Nintendo, wenn du gerade Nintendo sagst, spielen willst, es gibt nichts. Also es gibt kein Wii U-Spiel, es gibt kein Handyspiel und auf dem 3DS, okay, da kommt halt nochmal sowas raus wie ein neues kirby gerade. aber was spielst du denn, wenn du jetzt mhm. nur Nintendo gerade spielen willst? Und auch da hätte man das mit Homo vielleicht noch ein bisschen strecken und um Gameplay-Komponenten erweitern können, mhm. ähm, weil jetzt ist es ja, halt gerade wieder tot. einfach bis, so. Bis zum
2: kommenden März wird es echt, also Zelda ist ja das einzige mhm. Ding, was sie wirklich groß zeigen, jetzt auf der E3, mhm. Paper ja Mario gut. kommt noch. Genau, und Paper mhm. Mario, das, was zwar auch angekündigt ist, aber mit dem Sie sich wohl jetzt erstmal nicht beschäftigen während der mhm. E3, weil wir alles auf Zelda fokussieren wollen. Ich sehe da auch absolut nichts, nachdem jetzt Fire Emblem hier auch rausgekommen ist, was ich Nintendo-mäßig im Auge mhm. aus der Zelda habe. Und Paper ja, Mario aber das
0: zeigt wahrscheinlich eben auch genau das, das, das ist, Spielentwicklung ist halt kein Wunschkonzert. Mhm. Also natürlich auch so eine etwas vielleicht naiven Fanperspektive perspektive gab es immer schon diese diese Forderung, oh, warum bringen die nicht jetzt Mario, nächste Woche Mario Kart, dann Zelda mhm. und zack, 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 zack. Und wo man vielleicht eben sagen muss, auch wenn man vielleicht sieht, dass Nintendo ja ein bisschen ökonomisch arbeitet und nicht einfach sagt, wir haben Millionen Leute, die an Millionen Projekten parallel arbeiten, sondern gucken, wir machen erst das, wir machen das, mhm. haben gleichzeitig noch einen gewissen äh, Wunsch an und die eigene Qualität, die gewährleistet sein muss, dass auch Nintendo nicht einfach Hits rausscheißen kann im, im, im Wochenrhythmus. Ich glaube, das zeigt sich jetzt eben. Und jetzt zeigt sich das erste Mal so, dass man, dass die Durststrecken, die wir auf der Wii U mhm. haben, halt immer schlimmer werden. Und mhm. damit vielleicht dann eben auch die Forderung nach der Herstellern dann doch äh, ja, äh, einen absoluten Sinn ergibt. Oder vielleicht mhm. einen größeren Sinn als jemals zuvor. Mhm. Ich, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich gleichzeitig selber denke, dass wir mittlerweile also einerseits gibt es den Anspruch an, 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 an tolle Technikmonster, andererseits gibt es den Anspruch an Gameplay. Also die, die Spielewelt ist vielfältiger als je, ähm, als sie jemals war. Es gibt eben auf jedem System kleine Games, große Games, Games, die man immer und überall spielen kann, die man sich zu Hause an dem Fernseher, also brauchen wir nicht weiter reden. Es ist gigantisch. Und wenn man dann eben sagt, dass vielleicht jeder auch nur ein gewisses Maß an Zeit hat und an Geld sowieso, dass man dann sagt, wenn wir jetzt ein starkes Ding haben, und dann spielen die Leute halt drei Wochen ein Nintendo-Spiel und dann spielen sie vier Wochen was anderes, weil wir können gar nicht mit diesem Überangebot mhm. konkurrieren, was es zu Super-Nintendo-Zeiten noch nicht gab, dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß mhm. es nicht. Also das ist alles ganz viel Orakelei mhm. und subjektive Einschätzung.
3: Worüber wir ja noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist der Handheld-Bereich tatsächlich. Mhm. Weil das äh, verleitet ja viele Leute auch zu dieser Aussage, dass Nintendo am Abgrund steht, wie du es reißerisch zum Anfang formuliert hast, ähm, dass sie ja nicht nur bei den Heimkonsolen angegriffen werden, sondern seit dem Gameboy halt auch immer diese doppel Businessmodell haben und dass die Zeit vielleicht von so eigenen Handheld-Konsolen eventuell vorbei ist. Glaubt
2: ihr, da kommt noch mal was nach dem 3DS? So, wenn, wenn das Nix sich nicht als integrierte Handheld-Lösung herausstellt, also dann sehe ich das eher nicht so. Ich glaube mhm. nicht, dass Nintendo es sich heutzutage noch mal leisten kann, ein separates, als eigenes Gerät stattfinden, also ein eigenes Handheld da zu machen, was auch nur wirklich insulär so funktioniert, wie der 3DS und DDS es in den letzten Generationen gewesen ist. Wenn das in X eine Möglichkeit hat, dass man es auch unterwegs irgendwo mitnehmen kann und das Feature eines Gerätes ist, was mehr kann als das, dann sehe ich da durchaus die Möglichkeit, aber nicht mehr klassisch, das ist das Handheld und das ist die Heimkonsole und weil
1: ansonsten kann es gleich sein lassen, wenn du mit Mitomo und alles angefangen hast. Was eigentlich echt schade ist, weil ähm, ich verstehe schon, dass klassische Handhelds ist einfach das Interesse daran, immer weiter abzuholen. Aber ich liebe Handhelds und ich ich auch. die Vorstellung super komisch, dass es zum ersten Mal seit... Ähm, über 25 Jahren dann quasi kein aktuelles Nintendo Handheld -Halt mhm. gerade auf dem Markt dann oder kein Handheld überhaupt dann also quasi gibt es noch irgendwelche Freak-Geschichten und so
3: weiter genau aber, so aber, so aber Sony legt Kondu ja auch nichts mehr Handhelds
2: nach wird, mhm. das wird eines der die, die verkleinerte Xbox One das wird mhm. eindeutig ein Handheld werden mhm. was ich spekuliert wird
0: ja es kommt halt darauf an glaube ich was man mit dem was man auf dem Handheld spielt also ähm, ich fand die Idee auch total super, als für mich eines, eines der frühen Spiele, die ich gespielt habe, auf dem Smartphone war, Ultimate Ghosts and Goblins oder Ghouls mhm. and Ghosts, was war's, auf dem iPhone irgendwie und man dachte, oh, das sieht technisch toll aus. Aber es krankte für mich extrem daran, dass du natürlich keine wirklich gute Eingabemöglichkeit hast. Es das gab das so auf dem iPhone, echt
1: ja, ja. Ultimate, von ja, der nicht. PSP rüber. Ja nicht, War auf der PSP schon unspielbar schwer.
0: Ja. Naja, es, ich, ich weiß nicht, ob es Ultimate war, aber es gab eine, eine technisch zumindest sehr ordentlich und auch sauber programmierte Version Fürs, fürs, fürs iPhone. Mhm. Und da hast du halt das Problem, wenn du natürlich so ein virtuelles Steuerkreuz auf dem, auf dem Touchscreen hast und virtuelle Buttons, dass du einfach überhaupt nicht diese Haptik hast, die dir, ein, die dir ein gutes Handheld gibt mit Steuerkreuz, mit Buttons, mit allem Pipapo. Und wenn du dann ein gutes Spiel hast, was genau mhm. darauf abzielt, genaue, präzise Eingaben zu machen, zeitsensitiv und äh, alles, was dazu kommt, alles, was wir, was wir mögen, dann ist das natürlich, für mich war das ein ganz klarer Grund zu sagen, nee, ich brauche ein Handheld. Wenn natürlich die Allgemeinheit kein Interesse mehr vielleicht an solchen To-Go-Spielen hat, weil es dann doch Alternativen gibt, die man mit ein paar Klicks irgendwie genauso viel Spaß haben kann, dann, dann ist das vielleicht ein Problem für die Handhelds, das sind so aber sind
2: die Genres, die du natürlich genau. dann unterwegs dann äh, zocken willst, also ich hätte auch keinen Bock auf einem touchbasierten Gerät oder auf einem Handy in Mario zu spielen oder auch diese, diese ein bisschen halbgaren Nintendo DS Zelda Versuche, wo du es nur mit dem Stylus gespielt hast, mm -hmm. ne, wo eigentlich ein klassisches Steuerungsprinzip irgendwie einigermaßen draufgeschraubt wurde und es so funktioniert hat, aber auch nicht so wirklich perfekt. Das würde ich mir auch nicht ganz geben wollen. Me meine Handheld-Verhältnisse ähm, haben sich aber ein bisschen gewandelt, gerade auch durch den 3DS- in den letzten Jahren, da ich mehr Rollenspiele und Adventure-Gamer zum Beispiel, also sowas wie Visual Novels oder Grafik-Adventures sind ja perfekt geeignet für dann Touch-Interfaces, ob ich jetzt äh, den Virtual Last Reward auf dem 3DS oder auf einem iPhone spiele, gehuppt äh, wie gesprungen, auch sowas wie Fire Emblem oder irgendwelche Adrian Odyssey 3D-Rollenspiele, dann kannst du eben dein Click-Interface drunter machen und das kann ich dann auch drauf spielen. Solange ich diese Art von Erlebnissen dann noch mitnehmen kann, auf dem Handy das machen kann, dann werde ich, glaube ich, klassische Handhelds nicht mehr ganz so dann äh, vermissen. Ähm, Jump'n'Runs habe ich wirklich nicht so viele gespielt, dann mhm. unterwegs mehr. Also, ich, ich wäre nicht dem ganz so abgeneigt, persönlich.
0: Ich meine, Monster Hunter ist ja ein super Beispiel ne? für, 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 aber für da einen Cashcow in Japan zumindest, aber hm, da ist schon das, davon lebt. Es das ist so ja aber auch nur das. auf
2: dem Handheld, weil du eben keine anderen Plattformen hast, die Nintendo, wo sie das Geld zuschießen können, wo sie es drauf machen können. Monster Hunter ist ja gerade die Serie, die wirklich gelitten hat darunter, dass sie gerade so erfolgreich auf Plattformen gewor geworden ist, dass ist dem Spiel nicht wirklich zuträglich war, jahrelang auf PSP, dann der große Teil auf der Nintendo Wii und jetzt auf dem 3DS. Ja. Wie würden sich die Leute die Finger danach lecken, auf dem PS4 ein geiles Monster Hunter zu sehen? Ja
0: gut, aber das, das erste Monster Hunter ist ja nur auf der Playstation 2 gestartet und nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ne? Genau, also weil bevor die PSP hat
2: erfolgreich eben gemacht.
0: Absolut, aber das scheint das ist sich ein Argument für den Mobile-Faktor. Also es lag ja nicht an der Hardware-Verbreitung der Playstation 2, dass Monster Hunter stationär keine Chance hatte.
2: Naja, also ich, ich habe schon das recht. Gefühl,
0: das ist genau dieser soziale Austausch, das Miteinander, das was da ja, ohne jetzt Monster Hunter Experte zu sein, aber was ja ein immer größerer Faktor dabei wurde. Und ein Beispiel für mich einfach nur ist für ein komplexes Spielsystem, was glaube ich profitiert von Eingabemöglichkeiten, die über Touchscreen hinausgehen und gleichzeitig noch sehr, sehr erfolgreich ist. Ist vielleicht auch ein bisschen so das, das einsame Beispiel dafür, mhm. aber das ist ja, auch, ich kann die Frage nicht beantworten, also... Nach der Notwendigkeit eines Handhelds. Ich möchte auch es nicht missen, muss ich sagen.
1: Weil man es schon, wenn man ehrlich ist, benutzt man es halt relativ selten, ne? Also, wenn man fährt halt mal irgendwie länger Zug oder so, weil zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich wohne relativ nah an der Redaktion und man verbringt einfach viel Zeit auf der Arbeit oder dann die Wege, die man hat, sind die von der, zur Arbeit hin und wieder nach Hause und ich fahre mit dem Fahrrad immer oder es würde sich auch nicht lohnen, mhm. bei fünf Minuten Busfahrt das auszupacken. Ich finde diese Idee immer schön und ich verbinde damit halt ganz viele Kindheitserinnerungen irgendwie, als ich den ersten Gameboy hatte oder im Bett abends zu liegen und nochmal irgendwie vorm Einschlafen was zu daddeln. Aber es ist natürlich auch viel nostalgischer Faktor. Wahrscheinlich würde es mein Leben jetzt nicht maßgeblich verändern, wenn es keine Handhelds mehr gäbe. Spiel,
2: ja, spielt denn jemand von euch wirklich konkret äh, regelmäßig Handheld noch? Oder also Bei mir geht es meist so, dass ich, wenn ich irgendwo mal eine Reise habe, einen Flug oder mit, mm. mit dem Zug unterwegs bin, dass ich dann auch, ich nehme die Vita mit und den 3DS voll aufgeladen, spiele mm. draufgepackt. meistens wünsche ich mich dabei, dass die Ladung auch voll bleibt und ich währenddessen irgendeinen ja. Artikel auf dem äh, iPhone gelesen habe. oder so.
3: Es liegt aber auch an den Spielen. Also ich nutze es nicht so viel und finde, beim, beim 3DS das jetzt einfach vieles gesagt auch tatsächlich. Ja. Man hat die viele Serien da jetzt schon gesehen und ähm, für mich reizt das gerade nicht so sehr.
1: Mhm. Ja, ich, ich kaufe mir wirklich noch, es ist wirklich der allerdümmste Schwachsinn, aber ich kaufe mir diese ganzen Super-Nintendo-Spiele, die wir jetzt gerade für den New 3DS noch mal ja. veröffentlichen. Zum achten Mal gekauft. Ich, ich besitze die alle halt Original, ich besitze sie wahrscheinlich <lacht> auf der Wii, auf der Wii U, aber sie sind halt wirklich sehr schön emuliert und sie spielen super gut <lacht> auf dem New 3DS ja. und ich kaufe die halt noch mal für 8 Euro pro Stück, einfach damit ich sie irgendwann habe. Und ich ähm, bin da recht kritisch immer was so Emulation beim Super Nintendo angeht. Ähm, das geht, am PC ganz gut, aber so mobil bin ich da echt empfindlich, wenn es schlecht emuliert ist irgendwo und deswegen kaufe ich jetzt diese Spiele halt noch mal als einer von wahrscheinlich zehn Leuten in Deutschland, die das machen. Das Ziel of Quality hat wieder mal. Aber, aber ihr Willkommen zehn gezeigt. Leute
2: hält Nintendo noch am, am
1: Laufen. Dafür ja, kaufe ich keine Prozess Prozess. und so. Das ist ja mhm. überhaupt, das verachte ich ja. Die ähm, hat ja TÜVs alles schon gekauft, da sind stimmt. keine für mich mehr übrig.
2: Na <lacht> <lacht> ja, gut, ist ja auch in Ordnung. Es ist
0: doch schön, wenn man sich aus dem großen Kuchen Nintendo in jeder Schicht oder in jedem in jeder Etage dieser Torte sein Stück raussuchen ja, vielleicht, kann. Und vielleicht Spaß Das hat. Geheimnis der Zukunft dann.
1: Genau. Jemand anders kauft sich die Vans-Schuhe.
0: Letzte Frage dazu: Natürlich äh, NX kaufen, nicht kaufen, Fabian?
1: Ja, das kannst du ja jetzt. Also wenn sie ich so es mir vorstelle, ja. Wenn es ein Virtual Reality-Device wird, dann nein. Dann würdest du pauschal sagen? Ich bin, das ist für mich einfach Quatsch, weil ich nicht glaube, dass es eine Nachhaltigkeit dann hat und nach einem Jahr irgendwie noch attraktive Sachen dafür kommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das kann man jetzt nicht sagen. Halt ich eigentlich kaufe ich sie so oder so. Dann egal, was es ja. wird. Ja.
0: Aber du ja. Käufer der ersten Stunde?
3: Ja, natürlich, weil die Nintendo-Inhalte eben nur da sind. Und um jetzt zum Anfang zurückzukommen, ist halt nur da, die richtig geilen Jumper Runs gibt.
0: Ja, also ich kaufe es mir auch, Gregor. Mm,
2: ähm, wenn äh, es einen einigermaßen guten Vorsprung gegenüber dem Wii U-Zelda auf dem Mixi, weil es ja alle wahrscheinlich mhm. ein Launch-Titel dann dafür wird, deshalb habe ich mir auf die Wii, damals direkt zum Launch gekauft, dann ja, ansonsten vielleicht in zwei oder drei Jahren. So ja. wie ich es mit der Video gemacht habe.
0: Ja, ja dann wird es vielleicht auch ein bisschen billiger sein, wenn es die denn überhaupt noch gibt. Aber das werden wir natürlich erst erfahren, wenn es soweit ist. Ihr Lieben, ich bedanke ja mich. Gut, ich kaufe sie mir. Ja, ja, ich muss, kann nicht anders. Das, mein Fanbauherz schlägt noch hart genug. Gut. Deswegen, ich muss sogar. Ja, also, doch wird gekauft. Wann dann ausgepackt und angeschlossen, ist eine völlig andere Frage, aber gekauft wird auf jeden Fall schon mal. Einen, ja. Und
1: dann nicht ausgepackt, bevor der Preis schon 100 Euro reduziert wurde.
0: Ja, es gab's, ich hatte schon Konsolen in der Vergangenheit, bei mhm. denen es ähnlich gelaufen ist. Mhm. Ja, ähm, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, ein bisschen mit mir zu plaudern, ein bisschen zu spekulieren und einzuschätzen, was bei Nintendo abgeht und äh, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was dazu beizutragen. Könnt ihr natürlich gerne in die Comments immer gern gesehen, denn zum Thema Nintendo gibt es viele Meinungen und äh, viele Möglichkeiten, das Ganze gut oder weniger gut zu sehen. In diesem Sinne.
2: Nicht vergessen, nächste Woche oh. zweiter Teil Plauschangriff wie you, mit noch ein bisschen mehr Spekulatius und Theorien.
0: Fantastisch. Also, auf keinen Fall verpassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Press Select für euch öffnen.
2: Tschüss.